0: one
1: Oi gente, estou aqui hoje para mostrar para vocês, meninas, uma coisa super legal que me mandaram, vocês vão adorar, é uma câmera vintage, me dá até uma nostalgia, sabe? Meu ex ex boy, quando eu era viva, tinha uma tipo essa, a gente tirava umas fotos com ela que eram maravilhinhas qualquer dia eu mostro para vocês. Não venham me falar que parece foto de casa de vôo porque na época sentadinha e séria seria o máximo. A gente até fez umas fotos mais ousadas, mas essas eu não vou mostrar para vocês. O que é uma pena, porque minhas pernas eram maravilhosas. Pena que fantasma não tem perna. Mas olha aqui a câmera, gente, conservadíssima. O corpo em madeira com os detalhes em dourado. Lente de 50 milímetros. Faz uns fundos morradinhos show. Ela vem sem carregador. Porque tem que ajudar o meio ambiente. Né meninas? Mas vem com essas pedrinhas lindas. Que no e-mail que me mandaram. Diz que elas dão um, uns efeitos super especiais nas fotos. Tudo de bom. A câmera usa esses filmes charmosíssimos. Que eu vou te falar. Os Richter Spira. São muito bonitinhos. Tem uns filmes tipo 14 tipo 37, tipo 74 e o mais top tipo 9. O review completo dessa câmera vai sair no sábado que vem. Mas até lá, vamos ver como fica umas fotinhas. Tomara que não seja muito boa para não parecer as marquinhas de corda no meu pescoço. <risos> Bora retirar uma selfie para ver como sai, meninas. Aí não é tão prática quanto um iPhone, mas... Esse charme é tudo, né? Vamos lá, no 3, fazendo piquinho. 1, 2, 3...
2: noite, sou o Matheus Donadio e hoje eu fotografei uma aparição mostrando a bunda em cima do memorial da Miss Brasil em mãe
3: <risos> Meu nome é Boaço, uma vez me mostrou a filmagem do Capeta, depois eu desci a porrada nele. Na filmagem ou quem te mostrou a filmagem? do <risos> No Capeta. <risos> <risos>
2: Ah, cara. Pois então, nobres ouvintes, estamos aqui reunidos mais uma vez Para falar de um clássico do Playstation 2 Fatal Frame
3: Exatamente
2: Um joguinho japonês de exorcizar fantasmas com uma câmera fotográfica
3: obsoleta Sim, cara, coisa todo mundo faz aí no final de semana, né? A história é o seguinte, você já viu Os Mutantes da Rede Record? Não, eu não vi, Então, desculpa. tem uma novela, cara, que o X-Men copiou, tá ligado? Chamou Os Mutantes da Rede Record. Esse cara que produziu essa novela, depois de fazer é, essa obra de arte sobre super-heróis e sobre mutantes, ele resolveu falar, fazer sobre assombração. Aí ele ouviu uma história de uma mansão mal-assombrada, de uns bagulhos muito bizarro aí que a galera fazia, uns, uns fetiches de corda, uns trânsito esquisitos. Aí ele foi investigar. Aí, a irmã, o irmão da nossa protagonista, é muito fã de Os Mutantes e desse autor. Então, quando esse autor tava lá na mansão, ele ficou ficou muito tempo lá sem dar notícia de vida, sem postar nada no zap, no Instagram, entendeu? Então o pessoal começou a ficar preocupado. E o irmão da protagonista, como era super fã, ele foi lá investigar o que que tava acontecendo. Aí, ele chegou lá e sumiu também, tá ligado? Sumiu na na névoa aí, ninguém... Ficou desaparecido. Aí a irmã dele, que é uma menor saia, uma menor de idade, ela resolveu pegar, vestir uma mini saia, pegar uma uma lanterna e ir pra porra da mansão, tá ligado? Aí chegando lá, ela não encontra o irmão dela, só encontra a câmera que ele tinha levado pra tirar uma selfie com com o cara do Mutantes e começa a nossa aventura, entendeu? Só que a gente vai descobrir que essa mansão é cheia de de capirotagem, mano. Do cramunhão, tá ligado? Murchando de criança e essas coisas do capeta, tirando foto. Do capeta japonês. capeta japonês.
2: E é exatamente sobre isso que é o jogo. <risos>
3: é exatamente isso. Foda.
2: Agora a gente vai entrar naquele nosso quadro tradicional, ficha técnica da Wikipedia. Olha,
3: importantíssimo.
2: Vamos lá. Fatal Frame,
3: ou Project Zero, foi desenvolvido pela Koei Tecmo. Então, Matheus, calma. O Fatal Frame Project Zero... Só que parece que Sim. essa foi a versão da Europa, mas parece que tem alguma coisa de baseado em história real, based on the real history, sei lá, uma parada assim. Tem outro nome pra esse jogo, não tem? Uma parada assim? Eu tô viajando.
2: Não, Fatal Frame 1 chama Fatal Frame 1 ou Project Zero,
3: só isso. Pô, mano, eu vi uma parada assim Ou então Zero no Japão. Calma lá. Pô, eu devo estar viajando então, mano. Eu vi uma parada de baseado em fatos reais em algum lugar, mano. Olha, eu, pelo menos no jogo, eu não vi nada disso. Não, também não. Mas a gente jogou a versão Zero na Europa. Pera. Ah, sim. Fatal Frame ou Zero. No no Japão é só Zero. Ah, entendi. Eu estou viajando então. Fatal Frame nos Estados Unidos. Pode até cortar essa
2: porra aí. diga isso de passagem. Fatal Frame é um nome muito melhor do que Projeto Zero. Sim, com certeza. Mas então... Desenvolvido e distribuído pela Kuei Tecmo. Uh, criado por Makoto Shibata e Keisuke Kikuchi. E foi lançado para Playstation 2, Nintendo 3DS, Wii, Wii U e Xbox. O original. Aquele que eu nunca vi. E provavelmente nunca vi. Exatamente. Virei.
3: Parece que a melhor versão, cara, é o do Xbox. Parece que ele roda mais liso. Eu posso estar viajando também. Pelo que eu vi das
2: imagens, ele tem uma resolução melhorzinha. Parece mais bonito.
3: É, cara. Acho que Xbox pro... O original para o brasileiro é uma parada meio obscura, né, velho? Eu acho que todo mundo que eu conheço teve o PS2. Sério, eu acho que eu nunca conheci ninguém que teve Xbox original, velho. Eu só fui descobrir que tinha um Xbox antes do 360, quando lançou o One. Sim, mano, eu também acho que foi por aí, pô. A gente realmente não teve contato, né, cara? O PS2 dominou o, o Brasil. É claro, dava
2: pilar lindamente lindamente aquele negócio. Sim, sim, importantíssimo.
3: Até hoje, é um carro-chefe
2: na, nas lojinhas eletrônicas desse país. Pior é que eu nem produz mais PS2. É, cara, pois é.
3: Mas ainda vende. Vende jogo ainda. <risos> vende. Vende os DVD. Pirata, mas vende? 3 por 10. Até hoje, 3 por 10 nunca mudou o preço. <risos> Porra, velho, vou, vou falar, vou acusar o GORP aqui, mano. Teve uma vez... Teve uma vez, não? O okay. quê? Uma lojinha que de casa, meu irmão, era, era, era um corredorzinho, tá ligado? Não cabia uma pessoa em pé direito, tá ligado? E nessa lojinha, velho, tinha uma caixa que, era, que eram os jogos de PS2 de dois reais Que era a caixa de jogo que ninguém queria comprar, sabe o que, que eu achei nela, mano? O que? Final Fantasy, é, Final Fantasy 10, 2 e Ico, mano. Ninguém queria comprar. Ninguém queria comprar, tá ligado? Olha que viagem, cara, tipo... Tudo bem que Final Fantasy não é bomba de se comprar, mas Ico é bom. Não, tudo bem, cara, mas tipo, Final Fantasy tem um peso, tá ligado? E o 102 2 não é ruim de tudo, velho. E, e Ico, Ico é do Peru, tá ligado? Então a galera do PS2 realmente só comprava bomba PET e GTA San Andreas com, com mod brasileiro, tá ligado? E sei lá, Call of Duty, mano. E no máximo, coisa of É, cara, que viagem, né, mano? Que doideira. E o foda é que, tipo, não era nem uma parada. Nossa, eu não joguei esse jogo antes porque era super inacessível, não, pô. Porque os caras queriam jogar jogo ruim mesmo, tá ligado? Queria jogar FIFA.
2: Não, calma, God of War.
3: Esses jogos não são ruins, são jogos bons. Só que tem muito mais coisa além deles. FIFA, meu irmão. FIFA? Sim. Aí, pô. Ah, sei lá, tem gente que gosta. Eu nunca aprendi a jogar. Mano, futebol, mano. <risos> futebol. Futebol, pô. Enfim, tava lá, nessa caixinha de dois pontos Foda bons tempos, cara. Bons tempos. Então, Matheus, é um jogo de terror, na verdade. O um J-Horror. Não é a parada assim?
2: Não, acho que é só survival horror. Porque survival. qual que é a diferença dele pro Resident Evil Clássico?
3: Não faço a mesma ideia, não joguei?
2: Então, é bem parecido. Não, não acho que seja um horror japonês, assim. Se bem que é um horror japonês, assim, mas é um survival horror. E é bem característico o japonês, pô. Sim, é completamente japonês. Sim. Tem até uma parte que se você não souber japonês, você fica uma hora agarrado. Qual parte? Aquela parte do, do puzzle, do reloginho, de abrir a porta. Que tem os números? É, só que eles são em japonês.
3: Mas você sabe que tem um documento pra... Tinha um documento. Eu sei que tem um documento, mas eu não sabia ler aquele reloginho. Eu não sabia se era pra direita ou pra esquerda, que ele rodava, e onde começava. Então, é, no começo eu tava... Eu, confi... eu tirei uma foto desse documento e tava olhando no meu celular. Depois eu percebi que tava na ordem, tá ligado? Começava no zero, o primeiro era zero aí pra esquerda 1, um, pra esquerda 2 pra esquerda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aí eu já decorei isso e da... depois eu nunca mais olhei então, da
2: primeira vez que eu descobri foi lindo, mas eu demorei meia hora pra descobrir que rodava pra esquerda eu tava começando a tentar de baixo pra cima da esquerda pra direita, começando a partir da 90 graus à esquerda. Foi a última coisa que eu tentei.
3: É porque começa do zero. Então, mas eu não sabia onde é que tava o zero. Mas por que, que, você, não confer... por que, que você não conferiu o documento, porra? Não, o documento eu sabia, eu não sabia ler o reloginho. Mas não. Então, tipo assim, o documento tinha todos os números, cara, que tava lá na parada. Era só você olhar um e outro. O... Sim, mas o reloginho não
2: tinha número, tinha até japonês. Então, pô, mas tinha o um número japonês do documento, caralho. Não tinha
3: o número japonês do documento. Claro que tinha, mano. Não tinha, não, calma, pra fazer o puzzle cada puzzle do relógio tinha um documento falando os números que você precisa colocar, e tinha outro documento traduzindo os números japoneses pro, pro, pro número normal, acho que eu não encontrei esse documento aqui o pariu bicho, tá bom cara, eu não vou nem te xingar porque eu fiz uma cagada muito maior nesse jogo mano, a gente vai chegar lá ainda Onde você jogou esse jogo, Boss? Cara, então, eu tentei jogar no computador, porque eu tava com preguiça de gravar um DVD... Que eu ia ter que comprar um DVD pra gravar pra jogar no meu PS2. Só que, no meu PS2, uhum. ele tava rodando muito, muito, muito mal. Tava, tipo, 5 FPS. Uma parada absurda. E teve uma parte, inclusive, é, teve uma parte que é o seguinte. Na primeira vez, você tem que tirar foto com a menina. Pra descobrir que tem uma porta atrás do bagulho que dobra, tá ligado? Sim. Naquela parte, a minha câmera nunca ficava azul. Então, eu não conseguia tirar a foto, e não conseguia prosseguir. Oê. Isso em uma das vezes. E na outra vez, consegui tirar a foto da porta. Só que eu não consegui tirar a foto do primeiro cara que você enfrenta com a menina, que no caso é o editor, tá ligado? E ouvindo um, um podcast gringo, o cara falou que teve o mesmo problema, que isso, dependendo das configurações que você coloca no seu emulador, vai dar esse tipo de problema, que você simplesmente não consegue prosseguir, só que quando eu ouvi isso, eu já tava jogando no PS2, tá ligado? Eu vou até contar um pouquinho da minha experiência, cara, pelo computador, e foi muito doido, cara, que tipo assim, falta Frame é meu primeiro, o primeiro jogo de terror que eu tô jogando, que eu joguei. No computador, o, o jogo, ele usa muito do estéreo, tá ligado? Pra te fa- do, do som, pra te falar onde que tá as coisas, onde que tá o fantasma, te dá a atmosfera. E no computador, como eu tava jogando de fone, isso tava muito mais acentuado, tá ligado? E eu tava me cagando todo, me tremendo inteiro, bicho, tá ligado? Tava amarelinho. Sim. Só que como eu tava dando esses problemas, eu fui jogar no PS2 e eu perdi um pouco isso, tá ligado? Dessa imersão de estar tá ouvindo as coisas. Do... Porque, tipo assim, com o meu fone de ouvido, que inclusive eu paguei uma fortuna nele metade do meu, do meu auxílio emergencial aí do Biruliro, mano, foi pro fone de ouvido, foi caro pra caralho, cento e poucos conto. Você sabe realmente o que fazer
2: com o seu auxílio emergencial. Agora você tá de parabéns.
3: Exatamente. Então, é, quando eu fui pro PS2, eu não, ti, não tinha mais essa parada, mano. E, olha que caganeira, cara. No meu PS2, eu já até falei isso com você antes, os meus PS2, eu já tive um PS2 antes, Slim, e eu tenho outro PS2 agora, porque aquele foi roubado, eu, tenho, eu comprei um novo usado, um novo usado, Slim também, e os dois dão o mesmo tipo de problema, cara. Não com Fatal Frame especificamente, porque o outro, na outra vez eu não tinha jogado Fatal Frame. Só que em algumas cutscenes, gravadas tá ligado? Não com o modelo de jogo, mas aquele MP4zão mesmo, da massa, tá ligado? Que roda uma cutscene, uma cena de anime, eu acho que eu rolava isso muito no Dragon Ball Budokai Tekashi 3, tá ligado? Alguns jogos eu não conseguia rodar uh, um arquivo de, de vídeo, que tava salvo no, no jogo. E eu tive esse problema com o Fatal Frame agora, cara. Todo, é, só com as cenas gravadas de videozinho em preto e branco, tá ligado? Porque algumas cutscenes são feitas com, com o, o próprio modelo da personagem, tá ligado? Com o próprio modelo modelo de fantasma, é, e não é um, um, um videozinho. Esses eu consegui ver, só que os preto e branco eu não consegui. Então, tipo assim, às vezes travava, tá ligado? Porque ele começava a rodar, e ficava travando, até eu conseguir apertar start na velocidade da luz, o bagulho pular a cutscene, só que às vezes ele travava. Então, diversas vezes, eu tive que reiniciar o videogame, fazer tudo que eu tinha feito até chegar na cutscene pra... Ter, tentar ter a sorte de pular aquela merda. Enfim, então é isso, cara. Eu joguei no PS2 e vi a, a, as cutscenes p- pelo YouTube. Foi, hum. bem, foi bem sofrido, cara, sinceramente, essa experiência toda, porque eu não só tinha que bater nos capeta, bater nos puzzles, mas eu tinha que bater nos bugs e ter a sorte do bagulho não travar, tá ligado? Isso foi bem triste, velho.
2: Eu tive uma experiência menos traumática que a sua, bom. Como é que foi? Mas ainda assim não foi uma coisa assim. Eu tava... Tô... Planejando, no começo, jogar no PS2. Aham. Só que aí eu olhei pro meu PS2 e pensei... Nossa, quanto cabo! Vou ter que pegar esse troço numa televisão de 4K... Que é disputada pela família inteira... Ou... Ter que buscar uma televisão de 28 polegadas... Botar em cima da minha mesa... E equilibrar tudo nela... Porque é uma televisão de 28 polegadas. colocadas... Eu confundi a mesa inteira... Aí eu pensei... vou usar o emulador... E isso foi uma ótima ideia... Usar o emulador... Até que chegou o último chefão do jogo... E quando eu apertava pra abrir a câmera... Crachava...
3: Caramba... Sim...
2: Eu tive de tentar matar o, chef... o último chefão umas 20 vezes, porque dependendo da hora que você apertava pra abrir a câmera, dava algum bug e crachava tudo.
3: Que isso, cara. É, realmente. Mas
2: fora isso, foi tranquilo.
3: Realmente, cara. A gente teve um... Teve uma jogatina meio sofrida, então.
2: Provavelmente era o... Um demônio
3: japonês encarnado num joguinho Tentando impedir a gente de prosseguir Certamente <risos> É cara, mas é isso Tipo assim, é, cara, faz parte Eu já tinha passado por, por esse tipo de coisa com o PS2 antes tá ligado? E eu descobri que meu computador Simplesmente não roda um, um emulador de PS2 Que é engraçado, cara Tipo assim, o PS2 Ele tem 32 de memória RAM 32 megas? 32 o que de memória RAM? 30, 32 megas Só tem 32 megas? 32 megas Caramba, 32 megas 32 MB. Só tem 32 MB? 32 MB. Caramba, 32 MB. 32 MB. 3 Só tem 32 MB? 3 32 MB.
1: 3
3: Caramba, 32 megas. 32 megas. Só que no que consiste a emulação? Quando você tá emulando um jogo de Super Nintendo, você não tá simplesmente executando executando o XZ, EXE, tá ligado? A sua máquina tá tendo trabalho? por via de software, simular a arquitetura e o hardware do Super Nintendo, tá ligado? Então não é só códigozinho que ele está executando. Na verdade é, só que para ele conseguir executar isso, ele tem que simular uma peça de hardware, e isso consome muito. Por isso que, por exemplo, provavelmente vai ser muito mais difícil você conseguir emular um PS5, porque seu PC pode ter o dobro de de tudo quanto é tipo de configuração que ele tem. Só que mesmo assim, essa parada de simular arquitetura via software... Eu acho que, que capa bonito, tá ligado? Então vai ficar muito difícil. Eu acho que até hoje, rodar a PS3 pelo computador é meio, meio. é bem sofrido.
2: Então, eu acho. Eu tentei emular a PS2 muito tempo atrás e não deu muito certo. E agora eu descobri que o meu computador é plenamente capaz de fazer isso que vai me libertar para jogar vários joguinhos que eu tava com muita preguiça de ligar o PlayStation 2. Então, eu acho que. Se você esperar uns 5 aninhos, vai ter emulação de tudo. Principalmente com essas placas novas, bonitas, que faz não sei o que da série... Já tá o quê? Na série, 30, na série 3000 da GTX? Aquela coisa linda, maravilhosa, que eu nunca vou comprar porque é caro.
3: Cara, cinco aninhos, mas o PS2 é de, de 99, né? É de 99,
2: mas já existe emulação de PS2 há bastante tempo.
3: Certamente.
2: Mas eu acho que vai dar de boa pra, pra emular as coisas. só esperar o hardware ficar potente e os programadores lapidarem a emulação. Ah, com certeza. Mas até lá, a gente tem Atari... Nintendo, Super Nintendo,
3: PS1 e PS2 pra jogar feliz. Sim. E os equivalentes da, 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 da geração, né? Os da Sega, os da, do Xbox, os do Nintendo.
2: Não, só esses
3: mesmos porque eles são mais legais mesmo. É, não, tem a gente, tem os outros, pô. <risos> eu sei, só tô brincando. A terra nem é tão legal assim, pô. Ah, eu,
2: eu jogava... Meu pai arranjou um emulador de Atari muito tempo atrás. Eu ficava jogando aquele que você corre é, em cima da boca do jacaré. Como é que chama aquele? Pitfall?
3: Não manjo. É, Atari Pitfall era é legal. Atari eu acho que só joguei o Space Invaders, que é muito massa. Esse eu não joguei. Eu é só muito p... maneiro.
2: Eu só joguei Pitfall.
3: Enfim, Space Invaders
2: é muito bom, porque foi o primeiro jogo de navinha E navio é uma das melhores coisas que experimentaram.
3: Matheus, inclusive, deixa eu fazer um chute aqui. O quê? Diga-me. Você quis jogar Fatal Frame? Sim. Porque achou bonitinho e tinha câmera Boas, você você me
2: conhece Meu Deus, cara, por quê? <risos> você sabe Duas coisas que me chamam atenção me fazem querer Ser bonitinho e ter câmera <risos> Matheus, mas você não pode
3: cara. Como assim eu não posso? Por quê? Mano, você tem que ter mais profundidade nas coisas, mano Você gosta de caba Bob porque tem navinho e é bonito, porra é Exato É muito mais que isso, cara <risos> E Fatal Frame? Fatal Frame é muito mais que isso também, porra. Eu, eu, como é que eu ia saber isso antes de jogar? Nossa, mano. Putz Guila.
2: Eu só tinha visto Fatal Frame antes de um, um youtuber muito tempo atrás, que eu acho que hoje nem mais faz vídeo, chamado Player Barbie. Ela fazia gameplay do Fatal Frame 2. Não estava sendo youtuber.
3: Porra, sucesso. Pena que acabou. Tinha o Terror Bionic também, velho. Fazia bagulho de terror, ele era feio pra caralho. <risos> Ele, ele era meio zoadinho das ideias, mano Sei lá, achava que ele era meio devagar E eu não gostava de jogo de terror também Eu acompanho uma série dele de De joguinho da Feito no, no RPG Maker velho Da menininha que corria dos bichinhos Uma coisa triste A Player
2: Baby também fazia Desse, de RPG Maker
3: Enfim Tinha,
2: tinha uma nozópera também, mas Eu não gostava muito dele
3: Enfim, cara, youtubers do passado aí, beijo na boca
2: ah, um dia a gente vai fazer um... um nostalgia de youtuber do
3: passado. Porra, sucesso.
2: Chorar nossas pitangas, nossos fracassos.
3: Porra, sempre, né? Estamos aí pra isso. <risos>
2: Nós dois jogamos com a tradução feita por fãs, bora.
3: Exatamente, Matheus. E
2: é uma tradução
3: muito boa feita por fãs. Toda bonitinha. Sim, sim. Na, na maior parte do, do tempo me agradou bastante. Sim. O que te desagradou? Cara, eu não vou lembrar agora, mas parecia que tinha umas coisas. Meio traduzido muito ao pé da letra, tá ligado? Que perdeu um pouco o significado. Mas eu não vou conseguir lembrar direito exatamente o que que eu achei ruim, não. Só que na maior parte do tempo foi muito bom. Sim. Eu não lembro qual o nome da equipe, você não dá o crédito aqui, mas... Você lembra? Não, você pode colocar depois na na pós-edição aí. Na pós-produção.
2: Matheus do Futuro, diga quem foi as maravilhosas pessoas que possibilitaram essa ROM para a gente.
3: Olá, Matheus e Boas do
1: Passado tradução foi feita por Rainer Games e Munhá.
3: Obrigado. Muito obrigado, Matheus, do futuro. Deus abençoe essas pessoas maravilhosas.
2: O jogo é sobre histórias de fantasma, Bans, Isso. Mas especificamente as histórias de fantasma japonesas, que, que tem, um toque, tem um toque especial. Além deles pegarem a coisa tradicional do espírito atormentado que vem puxar seu pé e matar toda a sua família, eles dão toques de, de contemporaneidade. Não é aquele espírito malvado que vai vir num livro velho embolorado que, que você achou numa biblioteca esquecida, provavelmente veio da Mesopotâmia. É um fantasma que sabe usar as novas tecnologias, tipo a Samara, que sabe usar o telefone e o cassete. Exatamente. E no caso do Fatal Frame são fantasmas que podem ser exorcizados com o poder de uma câmera vintage. Os... Como é que é o nome daquele povo? Os hipsters piram.
3: Os hipsters?
2: Os hipsters? Hipsters?
3: Hipsters?
2: Hipsters. 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 <risos> os hipsters. É, <risos> <Piram. risos> <Piram.
3: risos> Soda
2: Ah, Hoje em dia existe muito dessas historinhas E a gente até falou nos programas passados De uma delas que era a Momo O fantasma que invadiu o vídeo do Youtube E ensinou as crianças a se suicidarem
3: Sim, exatamente
2: Que é bem nesse caminho
3: É, cara, tecnologia
2: Sim, por que os fantasmas ficariam presos no passado Usando aquelas roupas antigas e fingindo que são Napoleão? Ah, eles também usam smartphone agora. Exatamente. <risos> tem até um filme de terror que lançou um dia desses de, de um fantasma que te mata pelo Skype. Ah, é verdade, cara.
3: Eu lembro disso. Eu nunca vi, mas. Eu também não. Tá aí, se você quiser. É, cara. É que faz mais sentido, né? Essa parada assim. Que a gente tem que adaptar a nossa realidade, entendeu? Os gêneros. Sim,
2: que fica fica meio estranho se a gente não, não levar as coisas para o nosso contexto atual. E olha só o tanto de ideia nova que já dá para botar de fantasma para te assustar envolvendo as tecnologias. Sim, cara. Imagina você que depende exclusivamente do celular para viver, praticamente, nos dias atuais, tem um fantasma que vai lá e fica mexendo nas suas mensagens. sim. Esse fantasma pode ser um hacker, que já é um grande <risos> medo
3: Mas imagina um hacker fantasma Cara, muito do medo Vem dessa parada, tipo assim é, isso, Esse aqui é o meu ambiente seguro Nisso daqui eu sei exatamente as coisas que acontecem eu, eu, É um padrão Eu vivo aqui, tem 50 mil anos E eu sei isso, Eu sei tudo que é normal eu sei tim-tim por tim como as coisas acontecem E do nada Se por alguma razão por, por, se De alguma maneira Que você não tem controle sobre essas coisas começam a mudar, sem você entender como, vai gerar um medo, entendeu? Se, se, por exemplo, você abre o WhatsApp toda vez, é de um jeito. Se você abre seu WhatsApp uma hora, ele vai para uma tela um pouquinho diferente, ou, ou, ou ele... Pisca uma tela antes de ir pro seu WhatsApp, você vai ficar agoniado, tá ligado? Pera, o que que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada nesse negócio, você tá me cheirando esquisito. E se você tiver vários desses sinais, você começa a ficar em choque, mano, ficar em pânico. Então, eu acho que funciona perfeitamente, cara, um terror usando a temática de tecnologia, assim. Porque é um ambiente que a gente tá muito seguro, que a gente tá muito acostumado, que a gente depende pra viver. Pra mim, pelo menos, é muito mais assustador vir um capeta na porta, no pé da minha cama, do que eu entrar numa casa mal assombrada, tá ligado? Porque pra mim, a minha cama é um lugar seguro. E se isso quebrar, eu não tenho mais pra onde correr, entendeu? Paz não é assim tão ruim. O capeta já fez isso comigo e eu tô aqui hoje. Tô bem. É verdade. Eu já quebrei na porrada também. Depois, é, realmente. Tá tudo certo. Vamos <risos> contar essas histórias, Luas? Pô, mano. Vamos. Então, é o seguinte. Quando... Vou começar por mim aqui, que eu já tô falando mesmo, só porra.
2: Vai lá. Você adora falar. <risos> não seja prolixo, por favor. Talvez. <risos>
3: Talvez Cara, eu morava Eu morava num lugar Isso tem uns 14 anos Uma vez Eu sonhei Que a equipe Do Domingo Legal Entendeu? A equipe do Gugu Tava na minha casa Filmando alguma coisa Correto? correto. Quando eles me mostraram Tinha uma televisão Eles me mostraram uma coisa Muito preocupados Mostraram a parada Que tava passando Na televisão Nessa televisão Tava passando O programa do Gugu tarde, amigos de todos só que, do nada, apareceu um capeta no palco. Era um capeta branco, tipo, de 1,10m, 1,20m. Super enrugado, tá ligado? Super enrugado, tipo um budogue. budogue. Sim. Ele apareceu no programa lá, do Gugu. Ele atravessou correndo o palanque inteiro, tá ligado? Aí, quando eu tirei o olhar da televisão e olhei pra porta... Ele tava lá na porta e ele veio correndo. Mas sabe, tipo... O, o, pega um desenho antigo, tipo... O Pica-Pau ou Tom Jerry, que o desenho é 2D... E quando tem uma câmera em primeira pessoa do perso- do, de um personagem vindo correndo pra cima do, da câmera, ele corre, tipo, super rápido, tá ligado? Ele vai crescendo, vai ficando uma parada bizarra. Sim. Então, ele colou em mim em meio segundo. Aí, cara, comecei a quebrar e dar uma porrada, né, mano? Começamos a se bater lá, eu e o capeta, um, é, cinco minutos sem perder a amizade. Aí, mano, eu, eu tava lá... Tipo assim, eu tava sonhando, né mano Então eu tava lá quebrando na porrada Só que eu tava ficando muito cansado, muito cansado Parecia que ele tava sugando minha energia vital, tá ligado? Parecia que eu tava ficando super fraco Só que é porque, na cidade que eu morava, fazia muito frio, eu tava com 50 cobertas, tá ligado? Então eu tava, na vida real, eu tava batendo nas cobertas super pesadas e tava ficando muito cansado. Então eu tava perdendo a luta, na na briga, tá ligado? No sonho. Aí, cara, eu, como um um bom cabeçudinho, crente, que na época eu era, eu resolvi, no sonho, ajoelhar na beirada da cama... (risos) E orar, mano Olha que fantástico Ajoelhei, mano, a beirada da cama Comecei a orar, mano Só ouvi o grito do capeta assim, ó. Aí acabou o sonho Eu, eu, ganhei, o, eu ganhei do capeta Quase. Você perdeu na porrada, mas ganhou na oração Ganhei na oração, porra Santidade, olha isso, cara Muito foda, mano, crítica social foda Ai, ai mas, cara, sério, essa história me assombrou por... Esse sonho me assombrou por... Pô, sei lá, mano. Pelo menos uns 10 anos eu fiquei cagado esse trem, mano. E, tipo, o bicho era muito feio, mano. Tanto que até hoje eu não esqueci dessa merda. Eu tenho uma história parecida, só que não. Ah. Aconteceu, tipo... Ano passado. Eu estava
2: deitadinho na minha cama de bruxos... Pronto para dormir. Quando, de repente... Eu sinto que dormi, mas não dormi. Então, eu sinto um peso nas minhas costas. Alguma coisa muito pesada. E, e eu sinto essa coisa segurando minha cabeça levantando ela e chegando muito pertinho, muito pertinho do meu ouvido. Então a coisa sussurrou e disse <risos> E
3: ficou ali segurando por algum tempo <risos> até que eu dormi. Puta merda, cara. Foda, velho. Eu lembro de você me contando isso. Uhum. Ela não te ama. Ela não te ama, cara. O problema
2: é que o capeta não disse quem é ela. Então eu fiquei. eu fiquei é, paranoico pensando em todas as elas que eu tinha em volta de mim pra saber quem, quem que era a Vegera. Caramba.
3: Até hoje eu não descobri. Caramba, cara. <risos> Fica aí um mistério. Só que tirando essa parada do sonho, mano... Tipo assim, era bem comum eu ter... Ficar com medo do capeta, tá ligado? No... Dormindo no escuro... É... Nessa época também desse sonho... Eu tinha eu tinha muito... Eu sentia muito uma presença, tá ligado? Uma presença? É, pô... Cara, é porque essas coisas funcionam o seguinte... A sua cabeça ah. é o que te controla... Se a sua cabeça acreditar realmente tem o... Não pensa no capeta, senão ele aparece... Aí você pensa no capeta e ele tá atrás de você sua cabeça acreditar de verdade nisso, ela não tá acreditando nisso. Realmente tem um capeta nas suas costas, tá ligado? Porque ela que te controla, ela que interpreta os seus sensos. Então, quando a sua mente acredita, essa parada existe de verdade. A pessoa que é esquizofrênica, ela não acha que tá ouvindo alguém falar com ela. Ela tá ouvindo alguém falar com ela, ponto, tá ligado? Não tem tipo, será que você... Se você fizer uma tomografia no cérebro dela, vai acusar que ela tá ouvindo. Não tomografia, né, cara? Eu acho que é... é outro nome.
2: Electro... Acho que é eletrocardiograma. Não,
3: cardiograma é de coração, pô. É cardiograma é. não, tem que ser um encefalograma. Isso, é, enfim. Então ela realmente tá ouvindo a parada, tá ligado? A sua percepção de realidade nada mais é que os seus sensos interpretados pela, pelo seu cérebro. Então, cara, se alguém falar, pô, eu vi o capeta, não quer. É, é, grande chance é verdade, tá ligado? Porque pra ela, ela realmente viu o capeta e não tem tipo eu acho que eu vi o capeta ela viu o capeta porque a cabeça dela acredita que ela viu o capeta eu por exemplo já vi pelo menos umas três vezes por ano mas... sim cara eu, eu, mesmo depois de velho de adolescente assim eu, eu eu costumava tá ligado ficar com medo do escuro de dormir e ficava sentindo alguma coisa
2: eu não tenho mais medo de escuro de, de, de lugares apertados as coisas estranhas mas de vez em quando acontece do capeta aparecer <risos> é minha culpa não é
3: É, cara. mas ele
2: aparece eu acho que a gente já tá amigo de tanto que ele me visita
3: (risos) cara (risos) uma parada que costumava me deixar bastante seguro era a Ayla, a minha gatinha tá ligado? porque tipo assim se eu tô no meu quarto a percepção da minha gata é muito superior a minha ela enxerga melhor que eu no escuro ela escuta melhor do que eu e ela tá de boa dormindo no no meu pé então não tem um capeta aqui no meu quarto, tá ligado? eu tô sonhando, imaginando ou então ela tinha um complô com o capeta exatamente (risos) Pode ser (risos) também. Fazer vista grossa, né, porra? Foda. Sou muito cagão com essa parada de terror, tá ligado? Esse foi o meu primeiro jogo de terror porque eu posterguei muito isso porque eu realmente tinha medo desse tipo de coisa. E eu acho que esse, esse jogo. Eu até. Você lembra de eu conversando com você, Matheus? Eu não, não via sentido em coisa de terror. Porque. Porque é uma parada que serve pra te assustar, pra te dar medo, pra te, pra te deixar agoniado, tá ligado? Eu não, simplesmente não entendia como isso funcionava, por que alguém ia querer passar por isso, tá ligado? E agora?
2: Você entende?
3: Eu. Eu não entendo, mas eu gosto, eu comecei a gostar. Achei a experiência muito maneira de jogar esse jogo, de tomar um sustinho, de ficar cagado. Achei isso muito maneiro, velho, não sei porquê, mas talvez eu, comece, eu tenha começado a compreender um pouco disso. eu também não entendo muito
2: esse negócio de ver filmes de terror, ver jogos de terror... Eu, quando vejo, assim, eu atualmente não sinto medo dessas coisas. Eu geralmente nem chego a assustar. O Fatal Frame mesmo, acho que nenhuma vez eu fiquei com medo ou assustado de, de algum fantasma. Mas eu me diverti com o jogo porque, bem... É bonitinho tem câmeras, então... <risos> Quer me agradar? Mas... Eu também não vejo muito sentido, porque ao contrário de você, não me afeta
3: Eu acho que eu já acostumei com capeta Faz sentido Não sei Eu me assustei, velho Eu me assustei por diversas vezes, assim ó. Alguns fantasmas, eles apareciam muito perto Ou então eles teleportavam pra trás de você Eu me assustei várias vezes, tá ligado? Essa sensação de eu estar esperando o bicho aparecer E o bicho não aparecer, ele aparecer depois E é uma coisa que tá do meu lado fazer um barulho Cara, foi divertido, cara É o clássico, ao bicho vindo Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque, exatamente. Mas foi divertido. Caralho, calma, a gente se perdeu muito. Pera aí, onde que a gente gente tá falando aqui? E
0: eu sei lá, pô.
3: Essa parada que você sentiu sentado em cima das suas costas, cara, tem eles descreviam isso desde muito antigamente. Tem várias pinturas é, medievais Sim. do cara deitado com o um capeta nas costas dele, tá ligado? Sim,
2: tem, tem várias. Tem
3: aquela muito
2: famosa chamada Nightmare, que é o capeta que parece uma criança sentado em cima da mulher e um cavalo olhando pra ela.
3: É, pode crer. Então, cara, é porque a gente tem... Não entende como a coisa funciona E a gente dá uma um, Uma explicação fantástica Para aquele tipo de coisa, porque ela precisa ter uma explicação
2: É muito comum atribuir Esses eventos a Sucubus ou ícubus, ou então Outros tipos de encostos ou demônios Que estão ali, no folclore brasileiro Tem até a figura da pisadeira Que é exatamente uma Mulher gigante com pés Que senta em cima de você, enquanto você está dormindo
3: Nossa, é meu sonho <risos> ha ha (risos) <risos> tem Vou, vou deixar a porta aberta. <risos> mas enfim, esse, esse é um fenômeno, fenômeno biológico que acontece com seres humanos e que desde muito cedo a gente tem registro das pessoas sofrendo esse tipo de coisa e registrando isso é, de acordo com a crença dela. Então é uma parada co- completamente é, explicada pela ciência. Eu não vou saber dar os detalhes agora, mas tem em algum momento do seu sono que meio que você está à luz Só que o seu corpo ainda não está respondendo direito ao seu cérebro. Então, quando você está sentindo esse peso, é porque os seus músculos do peito e das costas estão contraídos o seu pulmão tem um pouquinho mais de dificuldade pra respirar, pra expandir. Então parece que tem alguém te segurando, alguma coisa te apertando. Só que, na verdade, são os seus músculos contraídos, tá ligado? É uma parada super comum. Porque como você tá parado, você fica imóvel, então você se sente vulnerável. E tem uma parada também, cara, evolutivamente, vamos supor, nossos, nossos antepassados eles viviam na floresta junto com animais selvagens. Os indivíduos que tinham medo do escuro tinham mais chances de sobreviver e passar os seus seus genes pra frente. Por exemplo, uma a cada 100 vezes tem alguma coisa no escuro que quer te pegar. Se você tiver medo delas, você vai... Ficar em choque à toa, mas você vai, aquela uma das cem vezes, você vai sobreviver. A ela porque você vai fugir, e ficar com medo. Se você simplesmente não tivesse medo do escuro, essa uma vez esse bicho ia pegar e te matar. Tá ligado? É por isso que vale mais a pena ser cagão evolutivamente. Exatamente, cara. Vale mais a pena ser cagão, vale mais a pena você se preocupar só com você evolutivamente porque esses indivíduos tendem a, a sobreviver. E passar os genes pra frente. Então essa parada ainda tá com a gente. A gente tá deitado no escuro, entendeu? E o escuro não é uma coisa. Você preenche o escuro com o que você quiser. Com o que o seu cérebro imaginar. isso é muito perigoso. Então você acaba pensando numa coisa que que vai te te infringir alguma coisa. Vai te te fazer algo ruim. Porque é o nosso padrão evolutivo. Porque as pessoas que fizeram isso sobreviveram. Então isso passou pra gente. Só pra deixar constado, o nome desse fenômeno que aconteceu comigo
2: se chama paralisia do sono, ou possessão demoníaca. <risos> Sim. Mas se você preferir a versão da paralisia do sono, acontece mais ou menos porque enquanto você tá entre o sono e a vigília, como o Boaz explicou, o seu cérebro ainda não ligou completamente seu corpo e você ainda pode ter umas alucinaçõesinhas. Sim. Tipo ouvir coisas, ouvir coisas. Sim, cara. Parecido com uma
3: sonambulia, só que preso. Sim, isso é bem comum, cara. Você ficar preso e não conseguir se mexer. É, tem até aquele caso, pô, do Didi Braguinha, que... Pra quem não conhece, é um cara muito criativo. Se você tá ouvindo a gente, você conhece ele. É, grande chance. É, é, é garantido. Sim. Cara, eu sou fãzão dele. Ele é muito massa. O cérebro do Didi, ele funciona de uma parada, de um jeito completamente diferente, entendeu? Ele, ele é muito imaginativo. Ele tinha esse, esse problema com aparições, com essas coisas do, do capeta. E ele mesmo propôs uma solução pra cabeça dele de arrumar uma pistola espiritual. Que quando ele sentisse uma presença de alguma coisa, ele ia fazer o o símbolo de uma pistola com a mão ia atirar nessa coisa e essa coisa ia sumir. E, tipo assim, isso não é brincadeira. Quando o seu cérebro acredita, essa coisa realmente existe. Então, pra ele, literalmente, essa parada da pistola espiritual funcionava. E funcionava de verdade. Na cabeça dele, ele realmente tinha uma aparição do lado dele, ele ele pegava a pistola dele, atirava na aparição e ela sumia. E teve uma vez que ele teve alguma coisa parecida com essa paralisia do sonho, viu um capeta, não conseguiu se mexer e acordou arranhado, tá ligado? Como se tivesse vindo o Lúcifer em pessoa aqui Porra, não tem nada pra fazer Vou dar uma arranhada na, na teta do Didi Braguinha Porque eu tô à toa, tá ligado? Se você acredita, isso acontece Porque eu tô falando isso pela milésima vez E essa parada no, do arranhão no peito Pode ser simplesmente ele acordou com susto E bateu a mão no, no peito Ou nas costas, alguma coisa, alguma coisa desse tipo, tá ligado? Mas realmente, testemunhas que estavam lá com ele Falaram que realmente tinha um arranhado nas costas dele Ou no, no peito dele, não lembro Caramba,
2: se for nas costas dele É
3: mais complicado, né? Aí é complicado, realmente É difícil <risos> Vai ver o capeta ah, mesmo, né? Satanás tá... Tá, tá fazendo os <risos> stream Muito bom, cara <risos> é, Mas, tipo assim, essas coisas que te assustam tanto Tem uma explicação científica pra isso, entendeu? Se você quiser Se você quiser não, mas se você tiver uma crença Que isso realmente, ah O próximo Lucifer, seu filho do capeta Que tava arranhando suas costas, pô Vai na fé, mano. Mas tem tem uma explicação completamente científica pra isso e lógica. Ou pelo menos uma hipótese. Quando, né? Quando eu senti esse tipo de coisa, geralmente eu tava bastante vulnerável, tá ligado? Já tive depressão, sou um cara muito ansioso, inseguro. Então minha cabeça, frequentemente, ela tá fora dos eixos, entendeu? E quando esse tipo de coisa acontece, provavelmente é mais fácil de você... Ter esse tipo de experiência. Então, acho que mais do que procurar um, sei lá, um guru espiritual, mano, procura um psicólogo, tá ligado? Talvez vai te ajudar mais. Por favor, procura um psicólogo. Por gentileza. E foge do guru
2: espiritual. (risos) Com todas as suas forças. Abraço capeta e e procura um psicólogo. Sim, cara. Passado desse momento de reflexão do passado e de como nós somos médios em negação, achando que a ciência explica alguma coisa, Bota, (risos) existem vários casos de, de pessoas que alegam ter fotografado, de fato, fantasmas. Principalmente... Aquele... Tinha um casal dos Estados Unidos que foi responsável por fazer aquela... Aquele filme da Annabelle que tinha uma boneca amaldiçoada. Eles eram, um tipo, caça-fantasmas, por assim dizer. Investigadores paranormais e coisas assim. Eles diziam, ah. diziam fotografar fantasmas. E você pode procurar essas imagens por aí. Ah, o nome deles era... Qual é que era é o nome deles?
3: Rogério, em Playboy Luciano do YouTube. É. É... <risos> Então e Aqui, ó, sabia de fantasma Sabia, eles... cara, olha aqui ó. Olha lá, ó, olha a o capa que? aqui que eu achei do Fatal Frame ó. Based on a true story Não tava viajando, cara Sério isso? Pode ser, não, não precisa ser necessariamente um subtítulo, né Pode ser só um, uma parada que botaram na capa Mas eu sabia que eu não tava viajando Tem essa parada mesmo
2: Ah, achei você É o casal Warren e eles diziam assim, que fantasma Mas não tem como você comprovar que você fotografou um fantasma É, difícil Você só tem a fotografia Assim, meio borrada Eu ainda dou um crédito pra eles Porque as fotografias de fantasma são melhores que as fotografias de descovador que tem por aí
3: <risos> Faz sentido Mas é isso Se você quiser fotografar fantasma, não tem como Ou não o pessoal do snapchat do instagram que tem muito capeta né toda vo- toda hora que coloca um filtro no instagram aí vem uma o, esse filtro da linguinha, vai pro pro estante vazia para uma porta escura tá ligado então perigosíssimo sim
2: e hoje em dia tem tem uns caras no youtube que fazem fazem não sei se eles acreditam mesmo se eles não mas eles ficam lá procurando os fantasminhas deles também tentando gravar pro vídeo olha aí mas Hã? Se a gente puder dar um conselho Corre disso Abraça a ciência
3: É, cara E também Se você ficar dando munição Pra sua cabeça Inventar coisas fantásticas Que vão te dar medo, cara Pô, é zoado, velho Por isso também Que eu, que eu meio que corro De Sim? filme de terror Porque eu tenho a cabecinha Meio zoada Melhor ele é da cuca. Então se eu ficar dando Muita munição pra ela Futs, Uma hora vai dar ruim <risos> <risos> A gente
2: já começou Com o Nosferatu Fatal Frame O próximo passo É, pois é Eu não sei qual é Mas vai ter o um próximo passo
3: Chupa cu de goianinha, pô mas aí falando sobre história fantasma moderno ah Certos boatos de que os produtores do Fatal Frame... Eles tiveram algumas experiências com o sobrenatural, cara... Durante a produção dos jogos, inclusive... Putz... Certo,
2: você viu isso? Eu vi...
3: Cara, então... Eu escutei em um podcast BR, tá ligado? O cara tava lendo de algum lugar... Provavelmente um fórum... Então, tipo assim... Procedência completamente... Absurda... Igual qualquer história de fantasma que você ouvi por aí...
2: Procedência... Vozes da minha vozes mente... Vozes da
3: minha mente, exatamente... Ou vozes da mente de algum maluco... <risos> de algum fórum anônimo da internet...
2: Gringo, sim, gringo. gringo, o que dá mais credibilidade, é claro. <risos> certamente. Porque lá até os fantasmas falam inglês, é verdade. Inglês, inglês. Os, os fantasmas, <risos> e os mendigos, pô. País do primeiro mundo, covidismo.
3: Até um mendigo
2: falando inglês, é. é
3: <risos> Tem mais alguma coisa a acrescentar, Matheus, nessa temática aqui?
2: Ah, a gente pode falar de vários filmes e os jogos que de terror, de fantasmas, que alegam ter tido. Eventos paranormais no desenvolvimento
3: Pô, mano, acho que o Tipo... O único que eu sei Dessas paradas é, é aquele filme da Do exorcista que Geral morreu, tá ligado? Um, dois anos depois De fazer o filme. Ah, tem isso Aquilo lá foi silêncio, cara E
2: a atriz que fazia a menina com capeta Tá com um problema na coluna até hoje Até hoje?
3: <risos> Não, mas fazer aquela ponte lá é complicada, mano Dá mais subir na escada, porra Tá maluco? <risos> Tirar a cabeça daquele jeito? Porra. Foi estraga a coluna. Não, cara, mas sério, fazer ponte é complicado, velho. Se tiver a coluna zoada, nem tente, mano. Haja coluna pra fazer aquilo. O é Didi, realmente. mano, o Didi é brabo demais. Você não sabe o tanto que, aquele, que esse trem é sofrido.
2: nesses grupos paranormais que alegam ver é, fantasmas e coisas do tipo, esses caçadores de, de espírito dizem que é possível registrar esses eventos a partir de aparelhos tecnológicos, câmeras fotográficas, osciloscópios, gravadores de áudio. Tem até um jogo que lançou hoje é, um dia desses que tem essa temática de você ser um caçador paranormal que vai lá com suas parafernálias tecnológicas procurar fantasminhas do que leva as pessoas a crer, são realmente fantasmas são que elas olham as imagens ou escutam os áudios e acabam atribuindo alguma forma que elas conhecem, forma de pessoa, forma de de capeta, ou escutando alguma coisa que provavelmente não está lá, mas ela está vendo. Porque ela reconhece como sendo aquilo. Tipo, a gente demonstrou no último episódio, Hum. sobre o Faustão,
3: a música da Xuxa falando sangue, sangue, sangue. Exatamente. É aquele efeito de parendolia. Sim, cara. Você quer achar alguma coisa em tal lugar? Você vai achar, cara. Isso em qualquer coisa, pô. Tem gente até que vê o Jesus no bumbum do cachorro. Cara, se você realmente acreditar que uma pessoa tem tal, 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 tal qualidade e, e porque você gosta muito dela, na sua cabeça ela vai ter. Só que você tá criando uma expectativa que talvez não seja a realidade, entendeu? Que grande chance de não ser a realidade. A mesma coisa de uma foto, cara. Se você realmente tá... Não, presta atenção. Se você tá tirando uma foto pra procurar o capeta, meu irmão, grande chance de você tirar uma foto de qualquer bodega que você vai achar o capeta nessa foto, tá ligado? Você vai revirar ele de cabeça pra baixo, ficar, ficar no negativo, editar, até você achar um capeta naquela foto, tá ligado? Se você tiver realmente acreditando, procurando, você, cara, você vai achar. Nem é difícil. Qualquer foto que você tirar aí tem como achar o capetaneiro. É, uma mancha na parede. Principalmente com uma Tech É, exatamente. Qualquer coisa. Sim, cara. Ah, Matheus, eu esqueci uma parada também da questão das explicações científicas. Tem uma frequência de áudio oh. que, ela, que a gente não consegue ouvir. É uma frequência de áudio é, mais... Sem ser o, o contrário de agudo. qualquer é? Grave. Mais grave do que a gente consegue ouvir, só que ela te dá uma sensação estranha e te faz... Eu não sei exatamente como funciona isso, mas você tem uma tendência de ficar... Mais agoniado de ver mais alguma coisa, entendeu? Por exemplo... Pós, eu senti isso um dia desses. A Ana começou a me recomendar músicas. E ela me recomendou umas
2: músicas de um estilo chamado Shoe Gaze. E basicamente, eu escutei e passei mal. Caramba. A música tinha umas distorções malucas, uns áudios estranhos, que eu senti senti fisicamente como se estivesse
3: doente. Pode crer, cara. Então, é horrível. Tem, por exemplo, cara, um... Eu vi um vídeo de um canal muito bom, chama... Brew. b w Eu procurei esse vídeo depois pra ver, e não achei. É, provavelmente o capeta que tirou do ar, porque... Tem essas coisas, né? Bom, provavelmente nunca existiu. Provavelmente nunca existiu, eu tô alucinando. Enfim, mas eu procurei esse vídeo de novo, não achei. Só que eu contava uma história de um cara que tava no escritório, tava funcionando tudo bem, ele tava trabalhando normal. De, um, de uns tempos pra lá, ele começou a ter uma sensação esquisita, tá ligado? Ele chegou a ver aparições no escritório. Uhum. E depois, cara, o cara, eu, eu acho que ele pesquisava esse tipo de coisa, esse, ele era psicólogo ou psiquiatra, alguma coisa desse tipo... Ele foi procurar saber, começou a pesquisar e ele descobriu que era o barulho que o ventilador fazia quando rangia, que fazia o som exatamente nessa frequência que deixava ele pirado. Olha só E nesse mesmo filme, teve uma... Ele contou de um filme de terror que o maluco colocou essa... essa frequência de áudio no filme inteiro, tá ligado? Inteiro As pessoas vomitaram assistindo o filme e, Só que os filmes de terror eles usam Eu acho que eles usam essa frequência Mas só no ápice, só no no Estalos, tá ligado? Só quando precisa É estratégico, uhum. só que naquele filme Eles usaram o um filme inteiro naqueles, Naquelas caixas de áudio gigantescas Do cinema e um monte de gente passou mal Então acontece isso, cara Ou você pode botar nessas músicas bizarras De, de sei lá,
2: pós Pós New Wave de adolescente triste Sim, cara
3: porque, tipo assim, a gente tá muito limitado à nossa percepção. Por exemplo, as fotos que a gente tem do espaço, não são fotos do espaço, cara. Não, são fotos de quê? É uma frequência de rádio que, não sei qual sensor mandou pra lá recebeu de volta. E uma frequência que a gente não enxerga, não percebe, não, não tem essa percepção. E eles colorem bonitinho pra mostrar pro público, pra gente conseguir, pelo menos, imaginar como que funciona aquilo, cara. Porque a gente está completamente limitado à nossa percepção. Você, por exemplo, não vai conseguir inventar uma cor nova. Você não vai conseguir tentar imaginar como que seria uma frequência nova de áudio. Você não vai conseguir imaginar como que é uma, uma quarta dimensão. Então, eles pegam essas informações por sensores ultravioleta, onda de rádio... Micro-onda... Super grave, é, e fazem uma imagenzinha, um JPEG bonitinho, pintadinho de vermelho para você conseguir enxergar o que está ali, entendeu? E fica tudo lindo. Exatamente. Então, a gente gente pode não conseguir conceber que tem um um barulho esquisito, que que inclusive a gente não escuta, só que os nossos aparelhos de áudio são completamente capazes de reproduzir ele, entendeu? Você pode ouvir isso em algum lugar. A gente não consegue imaginar, cara, mas isso acontece. Tem um aplicativo para celular que ele te dá umas frequências de áudio, algum...
2: músicas, umas coisas assim, que supostamente te faz efeitos né, psicológicos, psicodélicos. Tipo, tem um áudio lá que dizem que te faz ter o efeito de LSD. O outro áudio que te faz ter o efeito de maconha, ou de estar tendo uma bad trip, ou de estar se ficando feliz. E umas pessoas compram isso e usam. Caramba. Eu não lembro o nome disso exatamente, mas joga aí na internet, barulho pra ficar drogado, o que você acha? (risos) Sucesso. Esse é um jogo da era do Playstation 2, muito esperado nos primeiros Resident Evil. O sistema de câmera é aquela câmera fixa que fica num ponto da sala e o seu personagem vai andando, tipo um tanque de guerra, pelo ambiente e a partir de certo ponto troca a câmera e continua seguindo. Você não é igual nos jogos hoje em dia, que você fica com a câmera atrás do personagem e pode girar ela pra onde você quiser. E isso te dá meio que uma agonia que você não sabe o que tá vindo à sua frente. Você tá andando sem saber exatamente pra onde e nem o que você vai encontrar. Pode ser aquele item que você tava precisando ou pode ser o chupacu de né?
3: <risos>
2: Eu acho esse sistema de câmera muito interessante, muito charmoso. Sim. Queria que mais jogos atuais usassem ele. Embora tenha que melhorar um pouco os controles porque de vez em quando você fica meio confuso quando você tá... Andando pra frente, troca a câmera. E o seu personagem continua andando pra frente, só que o pra frente tá na esquerda. É. Se deu pra entender, parabéns. E
3: aí você fica meio confuso, mas. Eu acho bem interessante. Sim, cara, esse sistema de câmera é muito interessante. Algumas das vezes você tá passando um lugar e você tem uma visão. Como se você estivesse sendo observado. Sabe? A câmera tá num lugar Sim. sugestivo, como se estivesse alguém te observando. Ou como se você fosse um fantasma. É como se fosse um. Buraquinho na parede? É, cara, ou, ou de uma janela do lado de fora. Cara, isso é muito maneiro, muito maneiro. Sim, dá, dá uma ambientação muito forte. Acho que jogos de terror hoje em dia ele usa mais o, o sistema de câmera em primeira pessoa, né? Acho que o Alto Leste começou isso, aí depois veio o Resident Evil, veio o Alien Isolation. Esses jogos modernos aí geralmente são em primeira pessoa.
2: Ou então tem aqueles mais ação em terceira pessoa, com a câmera fixa nas costas do personagem. Como começou a ser no Resident Evil 4.
3: É, Resident Evil 4 parece que não é terror, né, mano?
2: Olha, quando eu joguei a primeira vez, quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, eu achava terror. Hoje, não me pega muito, não. Se bem que hoje em dia quase nada me pega, né, Mas Ui. É terror, sim. Ah,
3: cara, é muita ação. O cara dá uma, uma uma bicuda no ar, porra.
2: É, realmente. Ele dá, Se você der um tiro na cabeça do zumbi, você pode dar um chutão nele depois.
3: Pois é, porra. Legal. Ação, ação Enfim, é, então é isso, bem interessante esse Sim. sistema de câmera Tipo, de verdade mesmo E sabe sabe um jogo que copia esse sistema de câmera, cara? Qual? Final Fantasy é, 10 2 Acho que o, de, o 10 também Que ele tem essa... Caramba, mas ele já é da época... É, eles são da mesma época praticamente Ele já é da época da câmera dele não é mais pra frente não Não mas... sei, cara, mas é PS2, velho Eu achava que ele era após Resident Evil 4 Não, não sei não sei a cronologia, não. Mas eles têm essa câmera fixa uhum. e é o mesmo esquema, cara. Você tá andando pra frente, aí a câmera muda e o frente vira à direita. E é... Enfim, acho que pra aquele jogo funciona bem também. Eu acho que pra
2: vários jogos funciona bem, porque traz uma atmosfera mais cinematográfica. Você consegue fazer uns enquadramentos de câmera muito bonitos, parecendo fotografias mesmo, do personagem andando. Não fica aquele negócio estranho de... Sei lá, como se você estivesse
3: andando atrás de uma pessoa. Isso funciona muito bem, porque o Final Fantasy X e o X-2, diferente do Final Fantasy XII, ele não é tão mundo aberto assim. Ele é bastante linear. Se você tiver esse tipo de câmera, você consegue focar nas coisas e deixar as coisas mais bonitas. Porque, por exemplo, o cara não vai conseguir pegar o analógico direito, olhar todos os cantos da parede e ver uma textura bugada. Uma coisa feia. Você tem mais controle. Você mostra pro, pro jogador o que você quer mostrar pra ele. Diferente do Shadow of the Colossus. Que tem que ser bonito em absolutamente tudo. Porque você vai, vai mexer a câmera até nas cutscenes. Então é o um jeito barato de você fazer uma coisa bonita, cara. Barato no sentido de ter menos trabalho.
2: Sim, mas... O Shadow of the Colossus tem uma, uns esquemas de câmera muito inteligentes também. Ele tem esse negócio também de você poder mudar a câmera, mexer ela para qualquer direção. Só que ele também, em determinados momentos, deixa uma câmera fixa é, de um jeito enquadrado, do jeito que o desenvolvedor quer que você veja. Tipo, quando você tá cavalgando, a câmera se afasta e o cavalo fica posicionado em um dos pontos da regra de três fazendo um enquadramento muito harmônico daquela paisagem enorme, desolada, com seu cavalinho indo. Uhum. E nesse momento, você não pode mover muito a câmera, ele move pra você, fazendo a melhor forma possível pra aquela, aquele percurso ficar bonito. Sim. Que é tipo uma junção desses dois mundos, só que atualmente eu não tenho visto
3: muito isso. É, cara, eu não jogo o jogo atual, mas é uma técnica bastante interessante pra você usar. Sim. É, você pode dar um enquadramento bonitinho, o que você quiser, o ângulo. O Ico também é... Essa câmera fixa eu acho que é a mesma. Uhum. Sim, é, gente,
2: desenvolvedores. Olha só, vou falar pra vocês. vou ter essa câmera fixa, fica bonito. Eu sei que dá pra fazer coisas legais em terceira pessoa de costas, em primeira pessoa, mas faz enquadramento bonito, faz fotografia. Eu gosto, gosto, gosto. Tem mais gente que gosta, a gente vai ficar feliz. <risos>
3: Falar da jogabilidade, mano. Eu quero só ressaltar aqui: Que a nossa protagonista usa fralda geriátrica. Porque ela anda. Como assim, mano? Ela anda, cara. Meu, Meu irmão, parece que ela tá se cagada. Tá cagada. Por quê? Bicho, é uma lerdeza, uma coisa horrorosa, mano Triste demais, velho, triste demais Mano, o jogo, o jogo é muito devagar, cara Tipo, ele tem que ser devagar Só que dá uma agoniazinha, mano Porque a personagem realmente parece que tá cagada É uma coisa triste Eu não acho que isso
2: é tão devagar assim
3: Meu irmão Ela até ela que anda rapidinho Você já, você, você já deu o um comando sem querer dela subir a escada daquela escadinha vertical é,
2: realmente, pra subir a escada demora uma vida
3: meu Deus do céu, cara mano, presta atenção, você tem que descer uma escada, você você desce a escada quando você quiser sair da escada você apertou o analógico pro lado errado ela vai voltar a subir meu irmão, você vai querer vai xingar demais, mano insuportável, cara, porque demora uns 30 1 um minuto, sei lá, pra ela subir a escada é uma coisa absurda, horrorosa demais velho e não dá nem pra você cancelar a ação no meio do caminho velho. é muito triste, mano
2: é uma escadinha de 5 degraus ela fica lá Tech. subindo, pausadamente Tech.
3: Tech, tech, nossa, é uma coisa muito triste, cara, pelo amor de Deus. Ela anda super devagar. <risos> Meu irmão, triste. Ah, eu acho que
2: fora isso das escadas,
3: ela anda uma moça de boa. Ela até corre um pouquinho. Não, eu acho. Eu acho que é ok pro jogo, e, mano. Eu acho que funciona bem. Só que é meio triste. E mais,
2: se ela sai correndo igual o Sonic, ela pode tropeçar, quebrar a câmera. E não pode, né? Fala a câmera, deve ser cara. Verdade. da jogabilidade da própria câmera do jogo, é a câmera obscura, que é a sua arma para lidar com os eventos paranormais que acontecem na mansão. É uma câmera mesmo, daquele modelo antigo, vintage do Sipters. Diferente do Resident Evil, que tem o esquema de câmera parecido, de câmera fixa, e você combate os zumbis mirando neles e apontando o seu personagem... É, na direção deles e atirando aqui você olha pelo visor da câmera em primeira pessoa para os fantasmas que você está tentando é, exorcizar então muda daquela câmera de, de perspectiva fixa em terceira pessoa para uma primeira pessoa que você está muito vulnerável porque você está lá tentando focar o fantasma com a câmera e sem saber direito como você se mexer. porque o visor da câmera não é exatamente a visão que você teria aí é o personagem fica lento E você tentando focar o fantasma E isso dá muita chance Do fantasma pular na sua cara E estar um sustinho. Sim ou então você perde o fantasma de vista e tem que ficar caçando ele com a câmera e ele sem, sem aparecer direito, sem saber... Tendo aquela visão toda reduzida por causa do perspectiva da câmera que dá tá um toque muito bom pra esse jogo. Faz o terror acontecer. Sim, cara. E você tendo que ficar lá pra exorcizar o fantasma da melhor forma possível, você tem que ir lá é ficar apontando pro fantasma. Vai é, tipo, focar no fantasma, é, coletando energia nos símbolos embaixo pra aumentar o poder da câmera e você poder tirar mais energia do, do seu inimigo. E isso é agoniante, dependendo do bicho que tá tentando uhum. voar na sua cara. Sim, cara.
3: Tem uma parada muito interessante, velho. Deixa eu falar uma coisa antes, que no Xbox, a câmera, os símbolos não ficam embaixo, eles ficam no meio, no círculo, que fica mais fácil de vo- você enxergar. Tem uma indicação, no centro tem uma bolinha. E nessa bolinha tem umas setinhas, é, uma em cada lado, cima, baixo, esquerda direita, que te fala onde que o fantasma tá. Então, por exemplo, se ele saiu do seu da sua visão, a setinha, por exemplo, pra esquerda, vai apontar que ele tá para esquerda. Isso eu achei muito maneiro, cara. É um mecânico muito útil, entendeu? Ia ser muito maneiro se tivesse um PS2 também. No
2: PlayStation 2, tudo que você tem é o é, tipo um localizador. Ele, se você tiver na direção dele, o localizador vai apontar forte e vai piscar mais forte. Se você tiver na direção contrária, ele vai ficar apagado. Sim. Então você só sabe aquele jogo de quente ou frio, é. se você tá chegando perto ou não, mas você não sabe para que lado nada ele foi. Eu acho que assim é até mais interessante porque você fica quase perdido na, na hora de localizar o fantasma. Eu acho que eu prefiro assim do que nessa de ter uma bússolazinha para localizar o espírito. Sim, pois é.
3: É verdade, cara. Acho que Você tem um ponto. É, mas a coisa interessante que eu ia falar é que, igual, como se fosse... Num, num qual que é o nome daquele jogo lá pô de fissão? Dark Souls Dark Souls. Igual no Dark Souls, que tem um sistema de parry, que é exatamente quando o inimigo tá fazendo a ação de te bater e a arma tá quase chegando em você, e você apertar o botão de escudo, você desarma ele e consegue contra-atacar e atacar com dano crítico. No Fatal Frame, tem uma coisa muito parecida. A maneira de você dar mais dano e tirar mais ponto do seu inimigo, do fantasma, é quando ele tá quase te pegando, quando estiver te atacando, que aí a câmera tá muito perto dele e você vai dar mais dano nele. Ou seja, você não. Não só dá parry, mas você já ataca com dano crítico e dá parry ao mesmo tempo que você tá defendendo. Que se você errar essa essa foto, ele vai te acertar, vai tirar dano. Vai tirar muito dano, o fantasma é forte. Sim, cara. Acho que na maioria dos fantasmas, se ele te acertar umas três vezes, você capota. Sim. É, então é uma, uma dinâmica muito interessante que, querendo ou não, ela te incentiva a ser mais ofensivo, entendeu? A deixar ele de chegar mais perto pra você tirar mais dano. E tem que, você tem que ser muito frio, você não pode ficar
2: tirando foto igual um maluco achando que é uma metralhadora. Não, é uma câmera fotográfica antiga. Você tem que focar direitinho e fazer valer seu filme.
3: Até porque ele é bem limitado no jogo. Sim, você
2: tem que focar direitinho, deixar toda a energia concluir, centralizar, fazer o um enquadramento bonitinho. Que quanto melhor a foto ficar mais dano você vai tirar do fantasma. E quanto mais dano você do fantasma, mais energia você consegue o passo sua câmera. Sim. Que tem um mecanismo meio RPG, que você, com o XP que você ganha matando, exorcizando os fantasmas, você consegue melhorar o tempo de, de foco, ou então a área que você consegue captar o fantasma, e deixa o joguinho mais fácil. Ou então alguma habilidade especial também. Sim, que funciona a partir de uma outra munição, as pedrinhas. É tipo um um flash que você joga no fantasma e ele sofre algum efeito. Tem paralisar, jogar pra longe...
3: Localizar, afastar, paralisar, deixar visível. É bem útil. Lá pela metade do jogo, quando eu consegui
2: te paralisar, ficou Ficou mais bonito o jogo. Ficou mais fácil. É OP? Não não é OP, porque é muito limitado. Mas se o fantasma tá igual louco... Zanzando por aí, ele vai pelo menos Deixar você focar mais ou menos nele Uma vez Você conseguiu pegar algum desses desses poderes?
3: Cheguei sim Eu vou deixar pra falar No tipo de fantasmas Hum, Ok
2: tipo de fantasmas existem três tipos é, basicamente de fantasmas tem os fantasmas que ficam escondidos que eles são tipo colecionáveis do jogo que serve para você achar e completar a coleção e também conseguir mais pontos para ocupar a sua câmera tem os tem as aparições que são fantasmas passivos, que aparecem na sua frente você tem a chance de fotografar eles só uma vez. E tem os fantasmas agressivos. Cada fantasma agressivo tem um comportamento diferente que se refere ao jeito que ele morreu. É o jeito que ele vai te atacar. Tipo, o fantasma que foi decapitado. Às vezes a cabeça dele desaparece e você não consegue mais focar no rosto dele. Então não dá pra fotografar.
3: E é aí no rosto, é... você tem que tirar foto do rosto pra dar dano. Que a gente não falou isso antes. Isso.
2: Ou então o fantasma que foi desmembrado, ele fica rastejando no chão. Aí você tem que olhar pra baixo pra fotografar ele. Ou então o fantasma uhum. cego que ele não consegue te ver, mas ele te escuta. Então você tem que ficar andando devagarinho e tirar a foto só no momento certo e se mover. Que senão ele voa na sua cara e ataca muito rápido. Sim. Você lembra de mais algum tipo
3: de fantasma, Vaz Cara, tem uns que são muito rápidos que eles ficam dando a volta em você. Sim. Só que eles são tipo... Sei lá, cara. Eles não têm perna. Nenhum deles, é... Né? é. É. Enfim. É uma parada muito chata, cara. Porque é o seguinte. Tem uns fantasmas que eles ficam te circulando. E grande parte desse jogo é feito em corredores minúsculos, entendeu? Uhum. E o fantasma atravessa a parede. É o um fantasma. Então, por exemplo, você tem 360 graus. Você tem 30 graus de visão para frente e 30 graus de visão para trás. Então, é super limitado. Você tem que achar o fantasma exatamente no momento que ele aparecer no meio do corredor. E, pra, e não tem como recarregar reca- o tiro, porque para re- carregar o tiro, você o A foto, você tem que ficar mirando nele. E ele vai sumir imediatamente. E te atacar por trás. Então é uma coisa bem paia, cara. É é muito difícil enfrentar esse tipo de cara no no corredor. Ah, A... Quando o fantasma é importante, tá? Em alguma cantina, você não consegue correr dele. Mas quando é fantasma genérico que aparece do nada, você consegue ir pra outra sala pra enfrentar ele. Então você também pode pensar nessa estratégia. Ah, esse cara aqui, ele anda mais circulando. Então ele vai entrar na parede, é melhor ir para um lugar mais aberto, que eu vou ter mais ângulo pra mirar nele. Vou ter mais controle. Vou poder ficar mais longe da parede. Então é bem interessante, cara. Enfrentar fantasma em corredor é meio furada. Sim. Se você puder achar um lugar mais estratégico, faça isso. E ele vai te seguir, vai atravessar a porta. Sim. E se você ficar
2: encurralado, o fantasma provavelmente vai te pegar. A menos que você Sim. consiga jogar algum poder nele pra impedir. Exatamente. E tem um negócio de que quando o fantasma tá prestes a te atacar, fora o de fotografando, você pode apertar o botão de fotografar, que ela meio que vai dar uma esquivinha, que ainda vai tirar um pouquinho de dano, mas não vai ser aquele um terço da vida, metade da vida que normalmente seria. Só que é muito difícil fazer.
3: Ah, era o que tira foto? É. Eu jurava que era o quadrado, pô. Talvez os dois funcionem. Eu apertar o R1. Eu acho que apertava os dois. <risos>
2: aperta,
3: aperta todos, de preferência. Um deles vai é. sim às vezes se não apertar nada às vezes funciona também a gente não sabe nunca <risos> saberemos sim Matheus, eu te mandei uma foto com 5 horas de jogo, né? Foi. Um pouquinho depois, eu acabei usando todos os filmes da minha câmera, cara. Uhum. Então eu fiquei sem filme. Sim. E ficou literalmente sem como eu prosseguir. Você sabe que tem como pegar filme na... Cê... Então, calma, 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 calma. Você sabe o que, que eu fiz? O quê? Recomecei tudo zero.
2: Bossa. É por isso que você zerou tão rápido.
3: É, exatamente. É... Eu te mandei a foto 5 horas. Eu tava no meio do jogo, aí o próximo print que eu postei, 5 horas eu tinha acabado de zerar, né? Isso. Porque eu recomecei tudo de novo, cara. Caramba, nossa. Eu joguei duas vezes. Fica assim. A primeira vez que eu joguei, eu usei aquele poderzinho de localizar o fantasma. Ele foi muito útil, cara, porque eu tava nubando muito pra mirar no fantasma. Então ele foi bastante útil. É o, quando você aperta esse poderzinho, ele mira automático no fantasma, começa a carregar, e se aperta de novo pra mirar de novo se ele sair do seu foco. É limitado, você gasta as pedrinhas, mas é muito bom. Na, na segunda vez, eu já entendia os padrões dos fantasmas. Tem alguns detalhes, alguma, alguma percepção que você vai pegando com o, o, o longo do jogo. Você vai perceber que toda vez que fizer um barulho específico de um sininho o bicho tá atrás de você. Toda vez que fizer esse barulho de bichinho, seja na cutscene, seja no jogo, o bicho vai estar tá atrás de você. É então, um... Você pode até botar aí no efeito sonoro, Matheus. É um barulhinho de sino de Santo Aris Isso. Então, eu já tava sabendo um pouco mais dessas nuances. Eu comprei esse poderzinho de localizar de novo, porque eu achei que ia ser útil, mas não foi, porque eu já sabia todos os padrões. Uhum. Então, da metade da, da segunda jogatina pra lá, eu usei o de afastar, só que eu usei muito pouco cara, porque eu já tava expert já no jogo praticamente, (risos) então a segunda jogatina, eu tava jogando cara, tava fazendo uma logística maluca pra guardar o máximo de, de de coisa, de item possível então por exemplo, eu tô com muita coisa de vida e com pouco filme de câmera, então eu vou preferir tomar um dano pra conseguir mirar certinho no fantasma e, e tirar dano dele, tá ligado? Então eu prefiro arriscar perder vida do que gastar filme. Tem um item que ele faz você ressuscitar, que eu não sabia porque ele servia na primeira jogatina também. Esse, o o Matheus que me falou. Que automaticamente quando sua vida zera, ele te ressuscita. Igual aquela poção lá do Fable. Eu não sabia disso. Então eu comecei a botar isso na, na equação também, tá ligado? Não, não vou... Eu, eu tô com esse negócio aqui, eu sei... É... Com essa pedra polida, eu sei onde tem outra, então vou deixar o fantasma me matar, que tá de boa, pra conseguir mirar e economizar filme. Beleza. Cara, eu joguei até depois de onde eu tinha parado antes. Aí eu, eu pensei comigo, pô, velho, já passei do lugar que eu tava, pô, maneiro. Mas peraí, o que, que é isso aqui no menu de save? Aí eu descobri que dava pra você pegar filme de graça no save, mano. <risos> Nossa, aí eu fiquei em choque.
2: Sim. No save, você consegue pegar até 30 filmes do tipo tipo 24... Do piorzinho? É, de graça.
3: Ou seja, dava pra continuar prosseguindo de onde eu tava, tá ligado? Dava. Ia ser um pouquinho mais sofrido, porque o, o filme
2: tipo 24 demora mais pra focar, mas...
3: Ele é mais fraquinho também, tira menos dano.
2: Tira. Mas se você botar Fatal Frame, tira... Tira bastante Só que demora
3: mais ah, Então é isso, cara Fiz essa burrada aí Sem condições, mano Mas se tornou um especialista Em logística Exatamente E, e na, no sistema de câmera do, do Fatal Frame Sim Cara, mas foi divertido, cara eu, não, eu acho que não me arrependo, não Eu queria ter começado é um, é, um, é um bom jogo Por que não jogar mais? É um bom jogo Sim Sim, cara. E você pode ver que eu tô falando bem do jogo, mesmo tendo todos aqueles problemas que eu tive com a cutscene travando, com o emulador não rodando, com o jogo é, tendo que reiniciar o videogame, recomeçar do zero, e eu ainda gostei da porra do jogo, mano. Sim! Você jogou duas vezes, realmente gostou muito desse jogo, mano. Sim, cara. <risos> eu não tava esperando, cara. Eu achei que eu ia jogar só por obrigação, porque eu tinha um compromisso com o Matheus de Fazista no Tivago. Só que eu não queria jogar nem fudendo, nem a pau. Tipo eu com
2: o <risos> Esse negócio da logística maluca do bola eu joguei só uma vez só que eu fui mais esperto descobrir que dava pegar o filme tipo 24, não sei então uhum. eu joguei muito tranquilamente sempre na tapa da beirada pra quase morto mas joguei tranquilamente <risos> chegou um ponto que eu tava com metade da vida é, eu só tinha filme, eu só tinha três filmes do tipo, tipo 74, é o, o terceiro mais forte, e filme uhum. do tipo 24. Tinha uma sala que você entra, tem dois fantasmas, e a sala fecha e você fica preso lá com os fantasmas fortes tentando te matar. Eu pense, aí eu tentei essa parte um monte de vezes, não tenho vida, não consigo mais vida, acabou as pedras polidas, o que, que eu faço? E eu tava pensando, será que eu vou ter que reiniciar esse jogo só porque eu não tenho mais vida? Não, vou continuar tentando porque eu sou brasileiro e meio burro. Vou lá. <risos> e o que que eu fiz? Eu usei todas as pedras de, de flecha que eu tinha pra paralisar os fantasmas e conseguir focar eles com o um filme piorzinho até matar.
3: Caramba, Foi cara. Foi um focos. Sobrou umas seis pedrinhas, mas não passei. Eu cheguei no final do jogo, eu tinha sete daquelas águas que recuperam a sua vida inteira. Caramba. Tá ligado? Acho que uns dez filmes do mais forte, uns quinze do... Do segundo e do terceiro mais forte. Tinha a pedra polida. Tinha, acho que mais de 20 daquelas pedras de, de usar o efeitinho, tá ligado? Eu cheguei no final do jogo, na Pindaíba. Eu tinha.
2: <risos> eu tinha o quê? 30 filmes do mais fraco? 10 filmes do mais forte Sim. de todos e umas
3: duas arminhas de cura. E o resto era 3 pedrinhas de, de magia. E tava lá enfrentando o último chefão. Mas, cara, a gente não, te, não tá tendo mais zona de spoiler, mano. Eu vou falar, o chefão final é uma das batalhas mais fáceis, cara. É assim, se ele não ficar travando, é fácil. Travando? É. Ah, é verdade. <risos> então. É porque, tipo assim, ele vem direto na sua frente, cara. Sim. Ele não dá nenhum zigue-zague. Só que ele é uma hit kill. Ele porta meio metrinho pro lado, no máximo. Ele é uma hit kill, né? Ah, sim, é. E não dá pra usar mais é... dele. A, a, a cena de perseguição que ele tá te seguindo, eu tentei tirar uma foto, tomei esse hit kill, eu tava com a pedra polida, mas tomei um susto, cara. Eu também, caramba. Eu não cheguei a tomar dano do... Dele na batalha final, não. É muito fácil, porque ela vem direto pra você. Sim. O máximo que acontece, tá tendo um terremoto, você vai, a sua câmera vai mexer, vai tremer e vai tirá-la do foco. Só que ela tá vindo devagarzinho na sua, dire... na sua direção, tá ligado? Uh-uh. Ela é meio esponja de dano, mas nem é tanto, cara. Porque o dano desse jogo, tanto pra receber quanto pra dar, é bastante. Sim. Sim. Então, cara, foi bem tranquilo. Se você estiver usando mesmo.
2: o filme mais forte, que já carrega o foco rapidinho... Dá, dá fácil transitando uhum. dano por, por falta.
3: Sim, cara. Foi bem tranquilo esse chefão final. <risos>
2: bem tranquilo. Então o tipo de fantasmas foi? Calma, só tem mais um tipo de fantasma que é o que eu mais odeio, que é o que solta magia. Ah, sim. Ele solta uma bolinha espiritual em você que te dá dano e paralisa. Isso é muito chato!
3: É, cara, realmente. Desesperador, velho. E, e Inclusive, ele é esse que vai dando a volta, tá ligado? Sim. Então ele te paralisa e vai pras suas costas. Devagarzinho, assim, ó. Você não pode mexer que você tá travado. Eu não descobri um jeito eficiente de, ma- de exorcizar ele. Só
2: tirar a foto dele antes dele soltar o poder.
3: Cara, então, isso funciona muito bem. Porque ele faz uma animação, tá ligado? De Sim. soltar o poder. Se é... Se é... Tirar uma foto dele já era é. Inclusive Depois que ele solta o poder Se você tirar uma foto dele O poder cancela Sim Então ele te paralisa Ele vai fazer uma macaria. Na verdade eu acho que eu tô confundindo Acho que eu tô confundindo Ele faz essa animação Mas tem um cara que joga o poder E te dá dano Sim Esse cara Se você Mesmo é, depois, depois dele jogar o, o orbezinho Pra te dar dano Se você tirar uma foto dele Esse negócio some O de paralisar é meio instantâneo né Ele fez a animação Você paralisa instantaneamente Sim então, a dica pra lidar
2: com esses fantasmas é... Imaginar que você tá no faroeste. E você tem que sacar primeiro.
3: É, praticamente. <risos> cara, a fantasma que mais me deu susto, velho, foi a cega. Verdade, a Porque cega? ela teleporta pra trás de você, cara. Sim. E tipo assim, ela não tá te achando. Ela está no dedo, tá nas suas costas. E não tá, tipo, a um metro. Ela tá fungando no seu cangote. Ela tá lambendo, assim, sua nuca. Tá... <risos> Na sua orelha, tá ligado? E se você
2: desesperar e andar, aí que ela te acha mesmo e te dá uma facada.
3: Exatamente, cara. No modo câmera, se você apertar triângulo, você vai girar 180 graus imediatamente. Então eu cansei de tirar foto do céu da boca desse bicho, tá ligado? Porque eu teleportava pra trás de mim, eu apertava triângulo e tirava a foto imediatamente, tá ligado? Aí tava lá com os narizão assim, e o foda com os dentes é bonito, cara. E tipo, fantasma velho com dente bonito, olha que absurdo, cara. Meus dentes tudo amarelo, tá ligado? do geral, banguela aí, usando aparelhos deles tava zero bala. Não é? Esse fantasma japonês, qual o dente. Sim, cara. Sim, cara. <risos> Fantástico. <risos>
2: então boss, os quebra-cabeças eu eu achei os quebra-cabeças desse jogo assim bem fáceis tem uns quatro ou diferentes mas na, de resumo, são todos ou você tem que pegar um texto e seguir as instruções dele, ou então, mover a pedrinha. É meio que você tem que achar uma sequência, certa De mover as pedrinhas. Isso, é. E tem só mais um ou outro diferente, tipo aquele
3: da boneca, que você tem que achar a boneca que, tá, que não tá olhando pras outras. Cara, eu não consegui errar naquilo. Eu também não consegui errar. Tem como? É porque ela tem um monte olhando, não olhando pras outras. Sim.
2: E tem a do, do Buda, que você tem que botar no... A corda
3: nas estátuas do Buda. Ah, mano. Não, não é puzzle, cara. Você acha um papel no chão. Pra fazer o ritual, você precisa colocar na mão esquerda, na mão direita, no pé esquerdo, no pé direito. Aí tem um Buda com o pé direito, com a a mão direita, com o pé esquerdo, com a mão esquerda. É só você botar na ordem que tá no papel, cara. Não não tem puzzle. Você lê e fez, velho. Então, o da porta com os numerozinhos também. O puzzle é você ler japonês, número japonês. É, o puzzle é você ler o o documento certo, ler o documento de tradução, botar na porta e decorar. Sim, Hum, tá ligado? Só que eu tive o apoio da tecnologia no começo, de conferir no celular e depois eu decorei onde ficava cada número. Não, eu decorei onde ficava cada número, depois que eu descobri na tentativa e erro onde fica cada número. Porque eu achei o número... O, o documento de tradução. Cara, mas no geral os puzzles são, são bem fáceis. Esse da pedrinha, de achar a sequência certa, eu fiquei. Cara, eu acho que eu cheguei a perder uns 20 minutos com algum deles, cara. Ah, eu. Demorei um bocadinho. Eu perdi no máximo 5
2: minutos. Tem um que é mais difícilzinho, mas. Eles não são super complexos. São... Não, só não são. Vai
3: muito de tentativa e erro também. Sim. A gente pune se você erra. É só quebrar a cabeça Sim. um pouco.
2: Tem uma outra parte que não chega a ser um puzzle, mas é como o jogo funciona, que em determinados momentos você tem que tirar uma foto de um determinado lugar, mas os poderes místicos e paranormais vão fazer com que a foto que você tirou não seja do objeto que você estava focando. Mas sim de outra coisa em outro lugar da mansão. Sim. E você tem que procurar esse ponto de aparecer na foto pra pegar algum item ou tirar outra foto pra liberar o caminho. Uhum. Você contaria isso como um quebra-cabeça? Porque você teria que. Que a premissa é você decorar o layout inteiro da mansão e procurar onde você tá tentando tirar. onde você tem que tirar a foto agora.
3: Cara. Não é bem um puzzle, mano. Vai aparecer um lugar que, que você já passou por ele... E você tem que ir lá, voltar e fazer alguma coisa. Ele te aponta para onde você tem que ir... Mas você tem que saber onde que fica esse lugar... Então, isso não é um puzzle, velho.
2: Não, não é um puzzle. Você teve alguma dificuldade em achar esses lugares? Claro,
3: Eu pensar. Acho que só quando eu jogava no outro dia. É, eu realmente. Eu não vou lembrar <risos> nem o que era pra fazer, porque ele não fica explícito. Tem que fazer tal coisa. Se, se você não lembrar, velho, você tá vascado. Vai ter que correr a mansão inteira, ler todo, reler todos os documentos. Pra tentar imaginar onde que você parou e o que é que você tinha que fazer Sim, Fatal
2: Frame você tem que jogar rápido Porque senão você esquece onde você estava. Você vai ficar preso nessa mansão Sim. pra sempre Fora isso, acho que não tem mais nenhum outro puzzle
3: é. Se tiver também não é tão relevante não
2: Agora, boss, a gente vai falar da mansão. Da mansão. O cenário que a gente percorre pelo jogo. Sim. É aquela mansão japonesa estilo tradicional, com parede, papel e feita de madeira. E, boss, eu não sei se você conseguiu encontrar isso, mas eu procurei a mansão inteira e não encontrei nenhum banheiro. Ah, verdade. Será que as mansões japonesas antigas não tinham banheiros? Cara. Ou eles
3: esqueceram de botar? Mas, japonês. A cultura japonesa tem uma parada que chama, que é um banheiro público, que tipo assim, é um banheiro, vamos supor, por uma rua, e todas as famílias dessa rua tomam banho nesse banheiro. Tem casas de banho, né, do Japão. Isso. Se patinha é isso, cara.
2: É, mas só que essa mansão fica meio que no meio do nada, ele não tem nenhum banheiro pra
3: latrina, né, não tem um vaso sanitário. Verdade. Fica aí crítica social, uma foda. Sim. Mas na verdade não fica no meio do nada, né, ele fica numa vila, a gente só não vê a vila.
2: É verdade. Mas fica
3: um lugar afastado. Provavelmente. Cercado de mato, pelo menos. Muito cercado de mato. Uhum. E não tem banheiro, gente. Desculpa. <risos> eu procurei. Verdade. Cara, essa mansão é uma. Também não tem cozinha. Verdade. Também não tem. Cara, e olha que Caramba, eu. Que eu... Não tem cozinha, nem banheiro. E olha que eu ia falar que, que essa mansão funcionaria na vida real, cara. Que funcionaria bem. Não funcionaria, não tem cozinha nem. banheiro <risos> Exatamente. Mas pelo menos funcionaria melhor do que o castelo do Castelvânia, né? Que você falou que funcionaria. Com certeza. <risos> Cara, mas essa mansão é muito braba, velho. Porque o mapa do jogo inteiro é só essa mansão e ela nem é tão grande, cara. O mapa é super pequeno, cara. Sim. Só que eles usam ele de um jeito tão interessante, velho, que fica muito massa, Fica muito massa, você não, você não acha ruim do negócio ser pequeno, tá ligado? Funciona muito bem, uhum. cara.
2: E você vai decorando os caminhos, é como se fosse a sua própria casa. Você sabe por onde você tem que passar para chegar nos lugares. Sim. Você descobre jeitos mais rápidos, você sabe que tem portas que só dão para ir não dão para voltar. Sim. E você faz todo o seu percurso mental, você já tá, já se sente como se a mansão fosse sua. Pois é, cara. Isso é muito
3: interessante, cara. Eles usaram muito bem essa... O mapa. Sim, é um
2: design de, de mapa muito bem
3: feito. Sim. E por ser pequenininho, eles podem dar mais detalhes, né? Sim. Eu, eu Esse podcast, mesmo podcast gringo que eu ouvi, que falou do bug do, do emulador, um cara falou que o jogo é feio. Não. Tipo, graficamente. O jogo não é feio. Só que eu também não acho ele feio, cara. E além disso, ele tem uma, é uma física. Tem a física nas cordas, tem a física no nas lâmpadazinhas, que é uma parada muito interessante também. E
2: mais uma coisa, voz. Tá todo mundo todo exaltado porque as placas de vídeo novo vão renderizar luz e vai ter reflexo, vai ter espelho para todo lado. Esse jogo já tem espelho há muito tempo.
3: Não, isso... 2001 já tinha um espelho perfeito. É, cara, de fato. Um bom espelho, de verdade. Ele não pega, não, não reflete o mapa inteiro, mas ele reflete partes do mapa e o seu personagem. Então é um espelho que funciona de verdade. Melhor, pelo menos, do que o dos jogos modernos, que o reflexo é só um JPEG, que é igual para todos os reflexos de todos os lugares possíveis.
2: Olha, ele nem precisa refletir o mapa todo, porque a câmera é fixa. Então ele só reflete a parte que está sendo mostrada. Sim,
3: só que eu, eu falei no sentido de... E... de... Todos os objetos. Geralmente ele reflete só o chão. E você? É, e alguma coisa atrás. E o capeta? Não, o capeta não reflete, cara. Eu tentei tirar a foto do capeta não pelo flete? espelho não, re... não reflete. Putz, eu nem
2: percebi isso. Na minha cabeça o capeta refletia. Porque eu sempre ficava pensando... Nossa, eu vou passar aqui na frente e o capeta vai estar atrás de mim nesse espelho. Ah, Mas não reflete. Não reflete. Caramba, que ilusão. Uhum. Quebrando sonhos. Mas
3: ok. Mas é isso aí, cara. Mansão muito maneira.
2: Sim. Você vai passar por essa mansão várias vezes... Porque tem um sistema no jogo que são os dias. Você chega na mansão em um dia e os eventos paranormais que estão acontecendo nela fazem com que ela retroceda no tempo. Então coisas que existiam no presente, no próximo dia, que vai estar mais no passado, podem estar diferentes, como portas bloqueadas ou não e itens que você vai encontrando no caminho. O que te faz ter de passar pelos mesmos caminhos no mínimo três vezes, mas como você vai estar perdido, você vai passar 20 vezes até você decorar e se sentir em casa como a gente. Sim, cara. Um negócio desse tinha tudo pra ficar maçante, mas eles fazem de um jeito que não fica. Fica orgânico.
3: Fica muito bom. Que não fica repetitivo, cara. Por exemplo, você não tem que atravessar 90 mil quilômetros pra pegar um, uma chavinha pra abrir a porta. Geralmente é a coisa é mais interessante. Ou você tem que tirar foto de alguma coisa, ou resolver um puzzle. O caminho é bem mais curto. Você vai sofrer atenção no meio do, do caminho, porque vai aparecer um fantasma, vai mexer alguma coisa, a música vai te, te assustar. Então é sempre interessante, cara. É, você andar pela mansão independente se você souber ou não o que você tá fazendo, entendeu? E é importante você tentar interagir com tudo pra
2: conseguir é, textos novos ou pegar itens uhum. fazer isso cada dia, porque os itens que você deixa pra trás de um dia, quando o tempo volta esses itens nem apareceram ainda, então você não vai poder pegar de volta.
3: Sim, cara. E tem um negócio também, todo mundo nesse jogo, menos a protagonista, anda com um gravador e vários cadernos pra anotar várias coisas, mano e sai rasgando e espalhando pela mansão é Verdade. Igual maluco. Sim. Todo mundo é dono de papelaria e de gravadores de aula. Exatamente. E joga tudo espalhado. Faz nem questão de Sim. deixar no mesmo agenda, não. Pega a agenda, vai rasgando. Igual maluco jogando por aí.
2: É, vai escrevendo, então. Tô aqui, eu tô aqui, o capeta tá atrás de mim. Rasga e joga fora. e Sai correndo, continua escrevendo.
3: <risos> é, é, todo, todo mundo não é frenético. É. Só o protagonista que não faz isso, pô.
2: É, porque ela fica tirando foto de tudo, igual maluca. Uhum. De onde você acha que ela bota essas
3: fotos? Ué, mano, no álbum de figurinha, pô. Cara, inclusive, um dos dos motivos da minha escassez de itens na primeira vez que eu joguei foi porque eu tirei um monte de selfie no espelho, tá ligado? Eu também fiz isso. Toda vez que eu vi o espelho, eu tirava (risos) uma foto... E eu tentava tirar uma foto (risos) Mesmo quando as coisas não piscavam Porque eu achava que ia ter algum easter egg Alguma coisa da história Que a câmera não acusa Então eu fiquei tirando a foto da porra toda
2: (risos) Eu também fazia isso Porque isso é uma foto divertida nesse jogo É. É parte da experiência, você é um fotógrafo Sim
3: você conseguiu aprender
2: a andar e mirar com a câmera ao mesmo tempo? Sim. Eu conseguia, no máximo, andar pra trás.
3: É, o que você mais faz. Só que, às vezes, pra virar uma esquina, pra ver o bicho... Mas eu não conseguia contornar nenhum obstáculo. Ah, eu consegui, sim. Uh-huh. Só que, às vezes, cara, compensa muito mais você ficar parado do que você ficar se movendo. Dependendo do bicho. Geralmente, sim.
2: Se for um bicho que vem direto na sua direção, é melhor você andar pra trás. Mas, fora isso, fica paradinho a sucesso. Uh-huh. São são quatro dias e, cada dia diferente, você vai explorando a noção. Sim. Então, esse jogo tem Diferente do Resident Evil Clássico, tem Bem pouco item, na verdade. De item de cura, você tem dois, tem as ervinhas e a água benta. Um deles recupera 33% ou 40% da vida? Recupera um pouquinho, você sabe o tanto certo?
3: Cara, chutaria uns 40%. É, uns
2: 40% da vida e a água benta recupera tudo. E mais a pedra polida, que ressuscita. Mas você só pode carregar uma por vez. E a cada dia tem mais ou menos umas quatro. Então você... Pode morrer com uma certa tranquilidade nesse jogo. Uhum. Porque depois que vo- o dia voltar, você não vai poder pegar as pedras que você deixou pra trás. De itens para causar danos e vocês aos fantasmas tem os filmes. Já deixamos aqui claro que você pode conseguir 30 do filme mais básico sempre que você salvar e tirar menos de 30. Sim. E fora isso, tem mais três tipos de filme que cada um deles dá mais dano. E é mais fácil focar completamente no fantasma pra tirar mais dano.
3: É, ele só vai escalando mesmo o, o dano e o, o, a rapidez que carrega. É o, o filme mais básico, o segundo mais básico, o. um que dá mais dano, o outro super bolado lá. Desse super bolado, você achou quantos? Eu achei uns 20. Você, mas no mapa, você só achou ele duas vezes, né? Pois, só duas vezes. Eu também, então é bem raro. Sim. Eu não tinha dó de gastar item.
2: Tava aparecendo na mão tava usando. Você foi assim na primeira vez, na segunda virou um especialista em logística, negócio.
3: Né, eu tava meio traumatizado, né, mano? Então eu economizei tanto que dava. <risos> Depois que eu descobri a parada do, do filme infinito, aí a jogatina virou outra, pô.
2: E fora isso, tem as pedrinhas místicas que você pode usar os poderes da câmera. Uhum. Cada vez que você ativa um poder, você gasta uma pedrinha. Elas nem são tão raras assim, mas... Se você ficar usando todo o fantasma que aparece, elas vão acabar rapidinho.
3: Também não é tão útil, não.
2: Teve uma vez que elas me salvaram, quando eu tava com metade da vida e só tinha três filmes, mais ou
3: menos. O foda, por exemplo, pelo menos o de afastar o fantasma, você tem que estar mirando nele pra se afastar ele. É. Você... Então, cara, tipo, se eu, se eu tô querendo afastar o fantasma, é porque ele tá na minha bunda eu não tô enxergando ele tô desesperado. Não quero mirar nele pra afastar o bicho.
2: É, e se ele tá chegando perto de você, é mais fácil você dar um pele, né? É,
3: eu, pelo menos tirar uma foto, gasta menos. E dá, e dá dano, pelo Sim. menos. Sim.
2: Então é melhor você pegar o de paralisar. Ou de ficar lento, ou de fazer ele não ficar invisível, que vai ser mais efetivo. O de focar... O de perseguir o fantasma se você for muito noob no começo, mas fora isso.
3: E é bem carinho, cara. Decide o que você quer logo no começo. Compra ele assim que você puder e f- fica com ele, mano. Porque é bem caro. Você vai gastar o dinheiro do... Cara, mas esse jogo, vamos ser sinceros, esse jogo não é difícil, velho. Não, não é. Talvez pra primeira vez e tal, mas ele não é difícil. Você não precisa preocupar tanto. Não precisa ser maluco, psicopata igual eu, de ficar juntando tudo quanto é tipo de item e tal. Dá pra você jogar tranquilo, cara. Mas não seja um maluco psicopata igual eu, que não ficou juntando nenhum jogo de
2: item e em um momento ficou apertado. <risos> é isso, cara. Sabe, tem. Busque um o equilíbrio. Entre eu e Boas, existe um caminho do meio que a gente deve seguir. Mas nem eu nem ele conhece.
3: Exatamente, cara. Upar a câmera é, é muito bom, só que também não é necessário, tão necessário assim pra você conseguir jogar a parada. Não, se você pegar o controle da câmera direitinho, cara, você não vai ter dificuldade. É, mas como você vai matar, vai ressuscitar os fantasmas e ganhar ponto, você upa porque tá lá pra isso, né? Isso, mas é isso, cara. Se fosse pra aconselhar mesmo pra, jo- pra ir na risca. Escolhe uma, um poder especial logo no começo, compra ele e fica com ele até o final do jogo. E vai upando o resto da câmera. Uhum.
2: De resto, os outros itens são itens-chaves, que você pega por aí ou para abrir uma porta, ou para ativar algum evento, ou mesmo os arquivos e fotos do jogo para te contar a história. Sim. Uma coisa que eu não achei tão interessante é que os itens-tornos são brilhinhos no mapa. Eu queria que fossem os itenzinhos ali aparecendo, não só brilhinhos. Ah, hum, é, me incomodou, não, mano. É, então, não incomoda, mas seria mais legal se o item aparecesse ali não fosse só um Sei lá. Sei lá. Chefões, voz.
0: Hum.
2: A gente tem o que? A gente tem três chefões no jogo, mais ou menos. O diretor do, dos mutantes da Record, o mestre do santuário lá, que tem uma katana.
3: Uhum.
2: E o último chefão. Tem mais algum?
3: Cara, uh, não sei, velho. Eu nem sei se eu consideraria o, o cara da katana um chefão, mano. Porque eu acho que antes da gente enfrentar ele, a gente já enfrentou o outro cara de katana.
2: Então, a gente enfrenta o cara da katana duas vezes.
3: É, é um sacerdote, o outro é o... O sacerdote principal, né mano? Mas, cara, sinceramente Não tem muito boss não, cara Eu acho que aquele Porque os fantasmas são difíceis Ao mesmo tempo que são fáceis O jogo é fácil, mas os os fantasmas são difíceis É... É... Cara, mas não tem muito essa parada de chefão, velho. O chefão mesmo, que é o chefão, é fácil pra cacete. E todos os fantasmas são difíceis, cara. De se achar e ele vai aparecer atrás de você vai dar dano. E é isso aí, cara. Não sei, eu não consideraria consideraria o cara da Katana um chefão. O, O diretor dos mutantes... Ele é bem radical, Eu lembro que eu peguei um pouquinho pra matar ele, cara. Mas tirou nisso. É, ele
2: tem o poder de deixar tudo escuro e ficar invisível. Aí você tem que ficar localizando ele pelo sensor da câmera. Que quando ele aparecer, ele já vai voar na sua cara.
3: Sim, é. Ele arrancou um daninho bom de mim.
2: É ao mesmo tempo que é difícil, é fácil. Sim. O da Katana, ele vai, tipo, correr na sua direção e dar uma espadada. Se você tirar uma foto dele, ele te tipo,
3: paralisa e ah, impede o ataque. Sim. A gente tá falando de dificuldade também, mas é porque a gente, no começo só tem uma dificuldade a normal depois que você zera Sim. a primeira vez vai liberar acho que libera outra né Matheus libera a dificuldade de Nightmare onde
2: tem se você jogar eu vi que tem um outro final que eu não sei como é porque eu não joguei
3: é pode crer as
2: músicas Boaz o que você achou?
3: cara contribuem lindamente pra atmosfera do jogo. Sim. Nenhuma
2: delas é marcante do tipo que você vai ficar pensando nelas antes.
3: Ou ouvindo depois.
2: Elas são mais músicas ambientes, pra dar o clima, geralmente com aquelas músicas tradicionais japonesas, com a Arpinha Deitada e os assim, Sininho Shintoístas. Mas não é nada memorável, não. É só umas músicas pro jogo e são bem feitas pra isso.
3: Sim, mas funcionam perfeitamente, cara. Sim. É, Matheus... Falando aqui do Shintoísmo... Essa parada aí. Você entende alguma coisa disso? Então... Eu sei que é a religi- uma
2: das religiões oficiais do Japão... Que tem uma vertente mais... Eles são meio politeístas... Só que... É como se tudo no mundo tivesse um espírito... E fosse um deus ao mesmo tempo... Mas eu não tenho muito conhecimento pra, <risos> pra falar
3: não... Eu ia perguntar se aquelas coisas lá do jogo... Pelo menos alguma coisa fizesse sentido... Ah então...
2: Pelo, pelo meus
3: conhecimentos de anime... Faz super confiável.
2: Sim, tem tem outras obras que tem essas temáticas e seguem essa mesma estética. Pelo menos
3: é isso, sabe?
2: Igual a Glória Pires. Prefiro não Ah, opinar. Fantástico. Não é como se a gente não tivesse dado um monte de spoiler já, mas... Tá começando aqui oficialmente a zona de spoilers. É. Como a gente já teve uma longa discussão sobre o que é spoiler ou não...
3: Episódio passado, vocês podem ouvir aí no seu agregador de podcasts preferidos. O Google Podcasts, com certeza. Mas, começou a zona de spoilers. Exatamente. Então, Matheus. Então, vamos.
2: Ah. Vamos começar do começo. Vamos. Existe o diretor dos novelas dos mutantes. Sim. Que vai na emoção. É, é porque o assistente dele vai atrás... Que a irmã do assistente dele vai atrás Isso. E... <risos> é, <risos> e tá tendo uma assombração nessa casa
3: Então, a gente tá, a gente tá zoando por, é, por Negócio de novela É porque nove, é, novelist É romancista, né? O cara escreve livro, ele é um romancista é. Sim, escritor isso.
2: E ele tava fazendo uma pesquisa pro livro que ele ia
3: escrever, sobre uma casa assombrada,
2: que no caso seria essa, onde aconteceu recentemente, não tão recentemente assim, a última pessoa que se mudou para essa casa... Morreu. Toda a família dele morreu, de formas muito... Dramáticas sim E antes disso, os donos daquela terra Também morreram de formas muito dramáticas E deixaram a casa vaga Que então a próxima família comprou E ele foi lá pesquisar essa história Para o livro que ele estava escrevendo Esse sujeito era um professor universitário E foi junto com seus dois assistentes lá Maníacos por escrever bilhetinhos e gravar áudios uhum. Fazer a pesquisa E o irmão da protagonista Que chama Mafuyo Mafuio é um dos alunos desse professor universitário romancista. Ah, ele é? é foi o que eu entendi, ele é aluno dele. Achei que era só fã, pô. Putz, como é que o fã ia saber que o cara tá lá na mansão, no meio do nada, é porque... pesquisando o livro?
3: Porque acho que tinha um documento falando isso, que... Um artigo de jornal que eles, é, depois de tanto tempo do desse cara, do escritor, ficar desaparecido. Então ele teve, se deu como desaparecido. E como o Mafuio é fã do cara, então ele ia, ia ficar sabendo alguma notícia de jornal, alguma coisa desse tipo. Também é plausível. Sei lá.
2: O Mafuio vai lá, levando a câmera fotográfica da mãe dele.
3: Pra tirar uma selfie com o cara, né?
2: É claro. Na época não existia celular, ele precisava de algum jeito de registrar esse momento histórico Sim. e
3: achar Sim. o ídolo dele exatamente.
2: O Mafuio vai nessa mansão, encontra ela toda em ruína já, bem destruída, bem antiga, começa a explorar o lugar e acaba se perdendo lá por causa de assombrações que Pegam ele sim e ele deixa a câmera cair. Passam algum, algum tempo e a irmã dele... Como é que chama a irmã dele? Miko. Miko. A irmã dele é a Miko. Uma japonesinha de Minisaia, preocupada com o irmão, vai procurá-lo nessa mansão que ele foi procurar...
3: Minisaia é O ídolo dele. Sim.
2: <risos> <risos> Minisaia é fralda. Ela vai lá nessa mansão e encontra a câmera obscura que o irmão dele, dela tinha deixado e começa a investigar tudo que está acontecendo lá. Descobre fantasmas e com passada dos dias que ela fica lá encontrando arquivos da investigação do professor e do próprio irmão dela, junto também com os relatos da última família que morou nessa mansão, ela vai descobrindo as coisas macabras que aconteceram lá. Vamos resumir aqui, mas...
3: Ela descobre sobre o, o ritual que a primeira família era uma família super poderosa e importante para época na região e eles tinham o dever de fazer um ritual para segurar o portão do inferno fechado. Sim, que tá no porão da casa deles. Esse ritual consistia numa menina pura. Você pega essa menina muito nova, prende no porão para ela não ter relacionamento com ninguém, não ter motivo para estar tá viva, não ter apego à existência material. Exatamente. Então você isola ela de tudo e de todos para ela ficar o mais puro possível para ser sacrificada é, no ritual. Que consiste em amarrar uma corda na cabeça Uma corda em cada braço e em cada perna E arrebentar ela puxando Sim E com a corda que você arrebentou ela Você usa para prender o portão é, E isso é feito de tantos e tantos tempos Então ela descobre isso E depois ela descobre que alguma coisa deu errado é, Que a família de um outro pesquisador, a segunda família que morou nessa casa. Eles desapareceram e tiveram um... A menina ficou, ficou desaparecida e foi adotada. Depois a gente descobre que essa menina é a avó dela, que já tinha a câmera, que passou a câmera pra mãe dela, que se suicidou, e a mãe dela passou a câmera pra eles. Uma coisa, uma coisa tá ligadinha na outra, assim. é tá bem costurado. A coisa que deu errada no
2: ritual é que a menina, que deveria ser pura e resguardada a vida inteira até o dia do ritual, acabou conhecendo um um rapaz, que tava no jardim da casa dela visitando. Sim, isso
3: tipo nas vésperas do ritual,
2: assim. Sim. E ela, não sei se ela acabou se apaixonando ou só criando uma amizade com ele, que isso já tornou ela atrelada ao mundo material e incapaz de seguir a missão dela sem pensar em outra coisa. E isso fez com que o ritual falhasse e liberasse a maldição nessa
3: mansão. A malícia. A malícia. (risos) Cara, isso é muito bom malícia, né?
2: será que é no original, Malícia? Sei lá. Então, essa menina meio que se divide em dois. A versão é decaída, possuída pela Malícia, que tem o desejo de ficar com a pessoa que ela amou.
3: Que coincidentemente é bem parecido com o irmão da o Mafuio.
2: É verdade. É praticamente um Drácula, versão sexo invertido, é. e a outra versão é uma garotinha de kimono que tenta ajudar a Miko a seguir o caminho e descobrir o que estava tá acontecendo
3: isso, e ajudar é, ela mesma e prender o portão Sim. e você vai chegar na conclusão de que foi é, porque a avó da Miko ela recebeu essa câmera, porque os pais delas foram, dela foi morar, foram morar na mansão, pra pesquisar ela eles foram assassinados Ela ficou desaparecida, depois foi adotada e a própria Katie, que é o nome da menina que ia ser sacrificada, que entregou a câmera pra ela. Ou seja, isso já estava planejado desde o começo, pela menininha de kimono branco.
2: Durante as investigações, ela descobre que o jeito de selar maldição, selar malícia, é conseguindo um espelho ritual que foi dividido em... Cinco pedaços. Quatro ou cinco partes. Em cinco pedaços... E espalhado pela mansão, ela teria que juntar ele e colocar em um pedestal para selar a malícia. Durante os dias que ela fica na mansão, ela vai encontrando aos poucos cada pedaço e reunindo tudo para conseguir chegar lá no portão do inferno
3: e selá-lo. Isso. E enquanto vai aprendendo também por que aquilo está acontecendo e o que aconteceu no passado.
2: Ah, e tem um outro negócio de que o tempo dentro da mansão funciona de uma forma diferente. Uhum. Então ela e o Makufo tecnicamente estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Só que eles não conseguem se encontrar porque os universos não se colidem exatamente. É como se ela estivesse numa versão da mansão e ele estivesse em outra. Meio que em outro plano, talvez. Isso. Quando ela chega no portão do inferno, a menina do santuário, meio que possuída pela malícia, incorpora o irmão da. Como é o nome dela?
3: Puta merda, Miku. Da Miku. Isso.
2: Da Miku. incorpora o, o irmão da Miko e ela se torna no último chefão. Quando você consegue exorcizar ela, mais ou menos, a câmera acaba caindo e de lá libera a última parte do espelho que ela usa
3: para selar o portão. Ou seja, a câmera não era especial. A câmera era especial porque tinha um pedaço do espelho sagrado usado no ritual dentro da câmera. E quem deu essa câmera pra, pra vó da Miko foi a própria Kiri, pequena. A, a menina, menininha de kimono. Exato. Então é meio que uma premonição, meio que uma... Tava meio que destinado a acontecer aos caminhos se interligarem. Ou é tudo um grande plano filho da puta da menininha Esquimono. É é isso, cara. Eles foram atraídos pra mansão, né? O Mafoio e a Miku. Sim. Foi tudo um grande plano da menininha no jovem. É isso aí. É, praticamente. Talvez ela deu a câmera pra pra avó da Miku, talvez pra eles tentarem resolver, pro, pro pesquisador que é, o, que é o pai da avó dela pegar a parada e, e tentar resolver e fazer alguma coisa mas de qualquer jeito tava, os caminhos estavam interligados, mas é isso aí não... No mais é essa a história. Então, você não acha que...
2: Não dentro da história, mas tematicamente. Quando eu tava jogando e fui descobrindo o ritual e pensando... Nossa, isso teve de fazer a, a menina passar por isso. Que os sacerdotes são vilões. Que o, que o pai dela são vilões. Porque eles estavam fazendo ela sofrer e tal. Mas, no final, é, o jogo não coloca esse povo como vilão. Eles estavam, tipo, fazendo um serviço de utilidade pública. Sacrificando a, a moça, fazendo ela viver a vida inteira desse jeito. Porque, realmente,
3: tinha que salvar o Portão do Inferno. Cara...
2: Eu acho isso meio estranho, sabe? De, de dizer...
3: Então, exatamente. Ó, oh. É muito estranho... Mas você falou a parada de tratar eles como vilão, você tem que lembrar que a máscara do reflexo, a máscara que toma a forma, toma como expressão a índole do indivíduo que usa ela, quando o mestre sacerdotista foi fazer o o ritual, ele botou a máscara e ela ficou com a expressão do capeta. Ou seja, ele era do mal. Sim. Isso tem algum... Eu não entendi onde que isso entra Pro negócio dar errado, porque pelo jeito não tem nada a ver com ele. Que tipo, é, é como se a culpa fosse da menina por ter. Cara, o, se apaixonado. O do problema, jogo. o, o pronto do, do problema do jogo não é o um ritual satânico macabro que durante séculos e séculos, gerações e gerações, estrangula e. <risos> dilacera, dilacera crianças. crianças, tá ligado? O problema é a menina achar que tem o direito de. Querer gosta de alguém. Isso que tá errado, porra. Sim. Isso tá <risos> completamente errado. Olha que viagem, cara. Tá é muito bizarro, Tinha que fazer um remake disso aí com a versão moderna, que a menina falou, ó... É, você exorciza a menina ela fala, porra, não vou resolver essa porra, não, foda-se. Vai pro shopping tomar sorvete, tá ligado?
2: Sim, só que... Tem que mudar mais da história,
3: que senão o demônio vai pra terra, né? Não sair. É, cara. E também não fica muito explícito, tipo, ah, abriu o portão do inferno e liberou toda a malícia, mas parece que aquilo só afeta a mansão. É, que o mundo parecia normal, né? É. O problema era o espírito das pessoas que estavam ali. Meio que não eram pessoas muito boas que estavam sacrificando crianças e gerações, não é mesmo? Exatamente. Então o problema estava meio na mansão. As pessoas... Todos os artigos de jornais, de gente sendo morta, dilacerada, era o pessoal que morava na mansão. Independente da, da geração, entendeu? Da época. Exato. Então o problema era na mansão, cara.
2: Tudo bem que depois que essa família toda foi morta, a próxima não tinha nada a ver com isso, né, mas... Ainda assim tá restrito a mação.
3: É, então não salvaram o mundo, tá ligado? Nem a vila salvaram.
2: Não, eles não salvaram nada, na verdade, é. eles só deram paz pro espíritos que estavam ali. Exatamente. E pra isso, o Makufuyu teve que se sacrificar de, pra ficar lá junto com a menina pra ela não sofrer tanto.
3: Não, ele não teve,
2: ele quis. É, ele quis. Ele quis. Isso. Ele é uma pessoa boa, ele, sa... ele entendeu o tanto que essa criança sofreu e que, sei lá, acalentá calentá-lo um pouco. Um pouco
3: pro resto da eternidade,
2: né? <risos> é, porque tecnicamente ele não tem nada a ver com isso, ele só pois deu o é. azar
3: de ser muito parecido com o cara que ele amassava. Sim, e do professor dele sumir. Exato,
2: da própria menina dar a câmera pra vó deles, né? Então, Sim. era todo um plano.
3: Era todo um plano, só que teoricamente nem, nem a menina em si, nem o cara tinha nada a ver, cara. Ninguém ali tinha nada a ver. Sim. Tipo, eles resolveram o problema antepassado de uma parada que, pelo menos a Kiri, a menina do sacrifício, foi obrigada a fazer, né?
2: Isso. E, tipo, você tem que fazer um ritual a cada, sei lá, quantos anos? Daqui a pouco, o tempo dela expira, né? Aí vai ter que fazer outro?
3: Cara, não, falaram que ela vai ter que ficar lá por toda a eternidade. É... Talvez... Se, fosse, se o ritual tivesse dado certo, ia ter que continuar fazendo essa parada. Mas como ele deu errado, sei lá, por algum motivo... Talvez ela tenha adquirido algum tipo de poder, de vontade... E em vez dela morrer e, e ficar por isso mesmo... Ela vai sofrer eternamente segurando o portal. É uma história muito bizarra. Sim. Que é uma história boa,
2: só que esse negócio temático deixa deixa um gosto, assim, muito estranho de, sei lá, sociedade patriarcal, machista, japonesa, não sei. É.
3: <risos> Sim, cara. Foda, mano, que o errado, Tem... o errado é a menina, não era o sacrifício de é. centenas de crianças, mano. O errado era a não. menina, acha É a menina que gostava de é, do... Olhar pela janela. Do rapaz. É, ela nunca olha pela janela. Olha <risos> que foda, cara, é realmente...
2: É por isso que você tem que prender seus lules no porão. Tá merda. Então, gente, vamos fazer uma campanha, remake feminista do frame 1. por favor. <risos> Será que a Saia aumenta e ela tira a fralda?
3: Pô, verdade. Dá, dá uma shotgun pra ela, tá <risos> Sim, vai matar o fantasma na bala. Na <risos> bala? Na base da porrada. Na base do. da carta de repúdio. Sim. <risos> Cara, mas realmente é uma parada meio meio complicada mesmo, cara. É um muito um negócio esquisito mesmo. E tipo assim, cara, a gente não tem mais explicação sobre o que que é esse caralho desse portão, tá ligado? Sei lá. Por que que essa família tem essa responsabilidade? Não sabemos. É, cara, é, talvez em outros jogos, é, o Fatal ele tem um filme também. Tem? Tem um filme e tem vários jogos. Eu não sabia. Cara, é um negócio bem Eu de, acho que de nicho, que São né? jogos. É... Horror... Terror japonês. Tanto que... Um dos jogos... Um dos melhores jogos... Que falam que é o 4... Ele ficou exclusivo pro Japão. Tá ligado? Sério? Sim. E o pessoal gosta muito do jogo... Só que ele é de nicho. Então não é pro público em geral. Só que ele tem vários... Vários jogos... Tem um filme... E parece que cada história... De cada jogo e do filme... Eles contam coisas diferentes, são histórias diferentes. E não necessariamente interligadas. Eu acho que um dos jogos, se não me engano, três ou 2, é, essa Miko, ela volta a aparecer como, meio que como protagonista ou coadjuvante. Mas as histórias não necessariamente estão interligadas. Às vezes é só um algum arquivo, alguma coisa que faz lembrar tal caso mas não é tipo, ligação direta nem nada desse tipo, nada que você precisa de um pra saber, pra fazer o outro e todos os jogos tem a câmera
2: obscura, só que no final do um a câmera obscura quebra, então nem sei como é que ela aparece nos outros
3: é, a gente pode jogar pra ver. O filme parece que é bem divertido.
2: Ah, eu gostaria de jogar. É, vamos ver. Bora, depois? Depois. Aí a gente faz do 2, do 3? Ah, vamos ver. É depois mesmo, gente, que a nossa pauta tá meio, tá meio apertada.
3: Tá bem mas... apertada.
2: Mas eu gostaria de jogar os próximos jogos. Ah, eu também. Isso é
3: divertido. uma data Mateus Matheus, foi minha primeira experiência com o terror no geral. Eu tava realmente com a expectativa de odiar, se talvez até parar no meio do, do caminho, porque eu ia achar muito ruim. Só que eu me diverti pra cacete. O jogo é muito interessante. Uma coisa que eu achei meio paia, cara, questão da história ainda é porque é, no final ela mastiga muito pra você. É tipo assim, ela vai te dando pista. Uma pista aqui, uma pista ali, uma pista ali. Do nada ela fala ah, foi isso, isso, isso que aconteceu. E ponto. Talvez se deixasse em aberto, ia ser mais interessante cara, pra deixar, por, porque ele já não deixa brecha para interpretação já é tudo muito bem mastigado nos documentos é só você pegar todos eles e ler já fica completamente claro o que que tava acontecendo só que além disso, ele ainda mastiga o um negócio pra você, e o irmão dela te explica exatamente o que que tava acontecendo faz um resumão da história no final e mostra tudo na cutscene, acontecendo sim, exatamente, eu, eu não, não achei necessariamente ruim, tá ligado? mas enfim, podia ter outra abordagem, talvez seria mais interessante cara, você pode ver, quando você deixa as coisas em aberto, deixa o um mistério, fica muito mais intrigante e as pessoas se engajam muito mais. Por exemplo, o Shadow of the Colossus, que tinha vários, vários simbolismos sem explicação, mal, mal tinha algumas linhas de diálogo e ficava tudo em aberto. E criou-se uma comunidade, na época, absurdamente grande, colossal, cheia de maluco, tirando, fazendo mod e mudando o jogo e procurando, e indo em cada buraco procurando coisa para dar alguma, alguma esperança de resposta mesmo que seja vaga, mesmo que seja uma teoria maluca. Cara, e se você deixar essas coisas abertas, as pessoas ficam muito mais engajadas ponto, cara por exemplo, teoria de Undertale que não fica tudo mastigado, tem a história principal, só que as pessoas inventam, procuram entender e fazer a engrenagem encaixar com histórias paralelas de coisas do passado que não foram explicadas, cara, o próprio Mario 64 bota uma placa embaçada em uma em uma, uma fonte de água o pessoal fica maluco Criaram teoria de Luigi, de não sei o que, e parará pororô, isso tem 30 anos, tá ligado? O pessoal discutia isso. E, e cara, eles perderam essa oportunidade. Eles entregaram tudo mastigado. Necessariamente ruim? Não. Cara, minha experiência no geral foi bem sofrida, com essa parada do emulador do PS2, travar, de reiniciar, de não sei o que, deu reiniciar o jogo e pá, não sei o que. Mas, no geral, cara, o jogo em si... Eu achei uma experiência que me agregou bastante e foi bastante divertido. O jogo é bem polido. Eu não vi ele bugando muito. Teve um... Eu acho que o único bug que eu presenciei foi... Tem um corredor e do lado tem uma escada... com uma plataforma. O bicho, o fantasma, tava nesse corredor e ele teleportou pra cima da escada e ficou preso girando, tá ligado? Isso não me atrapalhou, eu consegui consegui tirar foto dele tranquilo e tal, e foi a única coisa que bugou, cara, que atrapalhou a Jogatina, tirando essas coisas que eu sei lá, que deve ser do do console, alguma coisa do DVD, não sei. Então a minha nota é 7, cara. Eu não tive nenhum bug tirando bug do emulador, eu não tive nenhum. Pode crer. Ele é bem polido, cara. Jogo bonito, cheiroso. Nota 7 aí. Excelente, recomendo a todos. Zero bala. Eu me diverti
2: muito com esse jogo. Também nunca tinha jogado, nem visto o gameplay dele. Foram sete horas muito agradáveis. Gostaria que a música fosse mais presente, mais marcante. Também acho muito bizarra essa temática da história de botar toda a culpa da desgraça na menina. Sim. Mas fora isso, eu não tenho nada a reclamar desse jogo. Ele é muito bem feito. Recomendo a todos também. Quatro estrelinhas.
3: Nice. acho que é isso, Matheus. Sim.
2: Talvez um dia a gente faça de Fatal Frame 2. E
3: do filme? O filme parece que é legal. Que do filme. Sim.
2: E até lá, bora jogar no bicho e te tentar tirar foto de
3: fantasma. Não? É, isso aí. E não pensar no capeta, senão ele aparece. Não pensa no capeta. <risos> Finalizando,
2: você pode me encontrar no Instagram em arroba Samar e o Boaz em arroba Boaz Brandão?
3: Arroba Boaz No Instagram também. Por
2: favor, mandem e-mails pra gente em Notívago tipo e-mail, gmail.com
3: Feedback é importante, gente. Sim. Fiquem bem. É isso aí. Então, Matheus, o jogo do bicho, entendeu? É o que move a economia do Brasil. Isso tanto é verdade que eu já tentei virar picheiro. Caralho, sério? sério! Caralho, como é que funciona isso, cara?
2: Então, eu tava assim no primeiro ou segundo período da faculdade, meio desiludido com a vida, precisando de dinheiro. Caralho. Cansado de trabalhar na loja do meu tio botando antena. Então eu pensei, qual o é um ótimo jeito de ganhar dinheiro? Vender o jogo do bicho. Então, eu saí por aí perguntando para as pessoas que fingiam o Jogo do Bicho como faria para vender o Jogo
3: do Bicho. Spoiler, ninguém me contou. Caralho, mano. É, concorrência, porra. Então eu fracassei na minha, na minha empreitada. Na verdade, você sucedeu porque você não foi preso, né? Porque... Eu nunca
2: vi alguém ser preso por causa disso. Cara, nossa. é
3: crime. Você tá ligado. Olha, crime é uma palavra muito pesada, sabe? Cara, pois
2: é. É só algo ilegal. Infelizmente,
3: cara, ainda nos dias de hoje, eles perseguem nossos heróis bicheiros, pô